0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 84. И его ведущий Анатолий Кулаков.
1: И Игорь Лабутин. Всем привет!
0: Приветствую, а также огромное спасибо всем тем, кто у нас помогает. Если вы еще не среди них, то заходите на Бусти и посмотрите, как можно поддержать любимый подкаст. В частности, как это сделали дорогие наши друзья. Александр, Сергей, Владислав, Шевченко-Антоун, Лазарев Илья, Гурий Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Ерыгин, Сергей Безенко и Александр Лабердин. Спасибо. Друзья всех нас поддерживает, а также те, кто остался неназванным. Так, ну что, сегодня у нас вроде Microsoft прогремел, все темы интересные мы рассказали, но осталось много еще небольших хвостов, которые не менее интересны, чем основная его вот эта повесточка на .NET Conf. Я думаю, мы здесь немножко еще подметем. Как раз на несколько выпусков хватит.
1: Ну, я не уверен, честно говоря, что хватит прям на несколько выпусков именно хвостов от .NET Conf, но уже начинают появляться всякие интересные штуки, про которые можно разговаривать. И начнем мы сегодня с штуки, которая называется Async2Experiment. Живет это все в репозитории Runtime Lab в соответствующей ветке. И это репозит
0: Имеется в виду, что async... один эксперимент уже был, или это вторая часть не эксперимента, а именно async вторая часть?
1: Это эксперимент по тому, как можно сделать async чуть по-другому, и чтобы не мудрствовать с каким-нибудь новым клевым названием, как в Java, там, Project, Loom который про Green 3D или еще так, в таком же духе, или там Project Valhalla про нечто структуподобное, насколько я понимаю, чтобы не придумать такие красивые имена, ну, мы, мы в смысле Microsoft поступили по-программистски, Async есть, но ну, будет Async 2, потом Async 3, там, Async 2 в скобочках New, Async 2 Final,
0: все как мы любим. А если взлетит, потом маркетологи что-нибудь накрутят на это? Да,
1: на самом деле я так понимаю, что если взлетит, то может быть даже... Почему бы не оставить старое название? Просто сейчас это сделано, потому что нужно явно отличать в коде, потому что, чтобы рантайм и компилятор понимали, что это разные штуки. что если оставить просто Async, то там, ну, есть тонкости, почему они не захотели оставить именно Async. Может быть, даже ну. про них я попробую
0: рассказать. Интересно, да, да, давай про эксперименты, что там экспериментируешь с нашими осинками.
1: Так вот, значит, исторически у нас есть понятие тасков, ну, все это обычные таски, библиотека тасков, которые мы знаем, и у нас есть поддержка синтакси с осинкой который нам предоставляет Roslyn, то есть таски у нас идут из base class да, или можно сказать, из рантайма, а осинки... Как таковые существуют только на уровне компилятора и рослина. И когда вы скомпилируете это все в иль никаких asсин-вейтов там, конечно же, нет. Потому что для того, чтобы эмулировать осинки, рослин делает некоторую магию и генерит вам кучу стейт-машинов-машинок на каждый async-вызов. Точнее, на каждый async вызов, конечно, одну стейт машинку которая и заменяет собой этот самый async-вызов. То есть там при первом вызове создается стейт-машина, запоминается стейт, когда мы в нее вернемся, после того, как дождемся какого-то события на эвейте, то мы продолжим выполнение со старого места, ну и так далее. Все это делается стейт-машинами внутри компилятора, в результате это просто обычные объекты в куче, с коллбеками, ну, по сути своей, которые как-то там работают. И за время существования всех этих тасков и осинк эвейтов было несколько попыток предпринято для того, чтобы ускорить производительность. Современный код, как, наверное, многие видели, это довольно большая портянка обычно всяких осинковый методов, все основные опишки у нас асинки, потому что так или иначе, там, если мы говорим про какой то ASP.NET Core, мы работаем с сетью, даже если мы работаем с десктопом, то мы очень часто работаем с файлами, то есть это все равно какой-то I.O. Вот вывод, и тогда там осинк самое дело. Так вот, для того, чтобы скорость работы этих осинков, то есть структурок, точнее, не структурок, а вот этих вот стоит машин поменять или улучшить, вокруг этих структур и вокруг этих стоит машин было много-много-много разных оптимизаций, начиная с того, что они, собственно, там структурами иногда делаются, появлялись всякие штуки, там, ладно, value, task немножко в стороне, но, тем не менее, тоже можно их использовать в том числе для того, чтобы осинки и пошустрее работали, там же, в ту же степь, идет, значит, генерация каких-то, скажем так, рослинг генерит для State машин какой-то довольно узнаваемый с точки зрения паттернов код. И в итоге джит может оптимизировать его, например, чуть лучше. Ну, то есть, такая смесь, как бы компилятора и джит-компилятора. В смысле, их эм, такой союз, эм, синергия, как хотите, назовите. И в целом ну, улучшения были, но не то чтобы суперзначительные. Вот. И поэтому родился этот эксперимент, в котором, цель которого состоит, в общем-то, две, в двух вещах, две, две цели. Значит, первая цель, можно ли как-нибудь переместить вот эту логику генерации стоит машин с компилятора на рантайм. Потому что рантайм внутри себя знает довольно много о том, как этот код исполняется, статистику вокруг него, в отличие от компилятора, который не знает ничего, кроме исходного кода. И, возможно, внутри э, рантайма будет гораздо проще генерить эти все стоит машины, например, если это будут стоять машины, и как-то с ними более оптимально работать. Вторая штука, которая может помочь, например, что runtime довольно тесно, естественно, интегрирован с каким-нибудь garbage коллектором и он может напрямую garbage коллектору не просто использовать обычное место в куче, а, например, генерить все эти машинки в какой-нибудь области памяти, которая не принадлежит хипу, или принадлежит какому-то очень специальному хипу, и тем самым снизить нагрузку на ГЦ от того, что мы нагенерили ему миллиарды этих структурок, потому что у нас осинковейтов много. Это первая цель. Попробовать это все сдвинуть в рантайм. А вторая цель этого эксперимента — попробовать найти, может быть, дело не только в структурах, в смысле, может быть, осинки можно реализовать не только структурами, вот такими, вот, которые живут в хипе и помнят некоторый индекс, да, по которому нужно вернуться и внутри, соответственно, там, по сути, свич кейса в этой стейт-машинке выполнить следующую ветку кейса. А может быть, можно придумать что-то, что имеет, возможно, небольшие отличия в семантике, но которые не будут сильно отличаться от так сказать, мейнстримного поведения текущих асинквейтов и, и в итоге то, что мы сейчас знаем, как асинк продолжит продолжат работать так, как оно работало, но внутри оно будет работать уже не на стейт-машинах, а на чем-то другом. Вот две таких целей эксперимента.
0: Ну, звучит вполне бодренько, молодцы. Хорошее, хорошее направление. Да, хорошо, что и... они начали
1: это довольно заранее, я бы сказал. Угу. Подход к этому эксперименту у них декларируется такой. Во-первых, давайте разраб- придумаем вот эти вот самые новые там семантику или механику генерации этих стоит машинок. Потом давайте попробуем реализовать, как у них написано забавно, одну или более имплементации рантайма, которые, собственно, реализуют эту, эти новые семантики. То есть придумаем 20, будем реализовывать 20 рантаймов новых. Ну, не реализовывать, конечно, форками обычный рантайм и в нем как бы меняем поведение.
0: Ну, как hmm. раз все должно строиться на бенчмарках на доказательной математике. Все, так, сейчас, том, до бенчмарков это...
1: доберемся. Дальше нужно будет поправить рослин. Потому что для того, чтобы рослину сказать, что вот этот async метод, не нужно на него генерировать, стоит машину. А нужно как-то по-другому теперь писать вызовы. Ты же не можешь просто сказать там обычный там или инструкцию там call, да, или call virt. Нельзя. Нужно каким-то образом дать понять g2 потом что этот метод, ну, runtime и в частности, что этот метод вообще-то был обозначен как какой-то специальный вот тот самый Async2. Дальше нужно сделать действительно бенчмарки. Причем бенчмарки нужно сделать нескольких видов. Это набор микробенчмарков, потому что прям, ну, поскольку затрагивается runtime, то там довольно много всяких тонкостей есть, которые нужно микробенчмаркать. А кроме того, нужно все-таки бенчмаркать и большие сценарии, то есть полноценные большие сценарии в приложениях, там всякие, ну, как минимум, не знаю, там endpoint в SP.NET Core, который делает JSON с реализацией, да, потому что там асинка по пути довольно много, пока он там вычитает контент из, из сокета, да, конвертнет его куда надо, сериализует JSON, потом обратно, ну, ну, да, потом обратно, в общем, там дел- делается довольно много, и вот по бенчмаркать такую штуку вполне можно. Это цели и подход, соответственно, бенчмарка. Что сейчас... Статья, вообще говоря, очень большая, поэтому я прям ее совсем в деталях пересказывать не буду. Если вас тема заинтересовала, почитайте. Там эксперимент, понятно, он еще идет, и все это будет, я надеюсь, обновляться по результатам. Какие-то первые результаты там уже есть. Значит, во-первых, что мы делаем с новой семантикой? Ну, как минимум, как сказано, нужно каким-то образом помечать эти новые методы. В C-Sharp сделали просто, придумали новое ключевое слово. Внезапно async2. Ну, собственно, как эксперимент называется, он так и сделает. То есть в C-Sharp теперь есть ключевое слово async2, вот в этом э, экспериментальном Rostling компиляторе, который по сути единственное, что делает внутри C-Sharp, это навешивать на соответствующий метод C-Sharp, некоторый специальный новый э, атрибутик. Modifier, точнее, это называется. Но... Я вообще-то забегаю вперед, насколько я так смотрю по своим заметочкам, и давайте-ка мы немножко вернемся назад. Вернемся к нашим любимым осинковейтам и вспомним, а что же происходит, что же такое текущая семантика с осинковейтами. А текущая семантика э, выражается ну, в, специфическом, в специфической обработке двух м- концепций. Это Synchronization контекст и Execution контекст. С контекстом известная штука. Если вы позвали evade внутри синхронизационного контекста и у вас configure стоит true, ну или в новой редакции, соответственно, да, как там, исполнить в, в, в закапчуренном синхронизационном контексте то продолжение, то есть то, что будет выполнено после evade, будет исполняться в том же синхронизационном контексте А еще у нас есть execution-контекст. Execution-контекст — это штука, которая гуляет по, с вами вместе по всему стеку этих самых async-вызовов, и ровно в ней хранятся те самые async локалы, То есть это некоторый аналог thread локалов, но для async-вызовов. То есть при каждом, соответственно, уходе метода в await, то есть когда мы реально прекращаем выполнение метода на потоке и отправляемся ожидать, что-то куда-то мы capture синхронизационный контекст если конфигировать у нас true, и мы capture execution-контекст, безусловно, всегда, При восстановлении метода на стеке, когда мы продолжаем его выполнять, мы, соответственно, восстанавливаем synchronization-контекст и всегда восстанавливаем execution-контекст. Что мы теперь делаем в новой семантике? Во-первых, я не знаю, почему так было сделано, возможно, для упрощения. У нас появляется штука, которую, мне кажется, даже если они хотя бы ее перенесут в основной .NET, это будет уже штука, которую ждали многие. У них появляется новый атрибут configureAwait, System Runtime Compile Services Configurator, который может быть навешен на сборку, модуль, тип или метод, и который говорит глобальное поведение Configurator. То есть если ты на Assembly навесишь вот такой атрибут со словами false, то как бы все вейты внутри этого, этой Assembly будут как будто бы сконфигурировать false.
0: Ну, наконец-то. Они то есть специально не делают нам эту штуку, чтобы мы начали пользоваться ими их, их экспериментами, Да. Да. Да, это в старом коде, да, в существующем.
1: Ну, как бы экспериментами пользоваться сложновато. Ну, можно, нужно клонировать вот этот вот рантайм как бы специальный. Но в целом, да, я надеюсь, что хотя бы это, может быть, так и переедет в основной... в основной... .NET, в основной рантайм в основной runtime но тем не менее, ладно. Давай дальше. Дальше с... Ну, и эта штука, понятно, влияет на синхронизированный контекст. Второй кон- момент. Uh, это execution-контекст, который, как я сказал, сохраняется, восстанавливается при каждом uh, при каждом вызове и, ну, suspension и, соответственно, восстановлении функции асинхронной. При этом у него есть одна особенность. Он обладает функциональностью, точнее, особенностью, как copy on То есть, если вы в него начинаете писать, то есть вы, например, взяли execution-контекст, в него записали какой нибудь async-local значение, вызвали async-метод, внутри этого async-метода записали в, эту же, в это же значение, то есть с тем же ключом, другое значение, так вот вызывающий метод не будет видеть это новое значение, потому что в момент записи для внутреннего вызванного async-метода execution-контекст внутри копируется. И в итоге у вас вызывающий метод никогда не... Вы не можете через этот async-local, и по сути никогда не возвращаются наружу через границу async В новой концепции этого не будет, и async-local это просто такой thread-local, который гуляет ну, куда угодно, хоть в самой глубокой точке вызова поставь его, и он будет вытащен наружу. Опять же, видимо, было сделано для упрощения пока. При этом они не забывают про интероперабельность, то есть любой метод, который помечен как async2, может быть вызван как будто это обычный async-метод, который возвращает task, ну и наоборот. Там, соответственно, тоже можно делать и так, но там для этого генерятся некоторые разные заглушки. Для простоты эксперимента там ввели некоторое количество ограничений на разрешимый ИЛЬ внутри таких методов. Ну и в целом как бы какие-то моменты нам, в принципе, знакомы. То есть, например, всякие рефстракты, это спаны, например, все еще... Не разрешены, хотя там так написано, что ну, может быть мы и разрешим, в зависимости от реализации. Вот, Ну, например, там запрещены так называемые tail-колы. И это значит, что, например, в F-Sharp, который э, довольно сильно ими оперирует, как функциональный язык, там это очень важная оптимизация, иначе там все будет уходить в какую то большую рекурсию, как я понимаю. F-sharp на этом рантайме не заведется, грубо говоря. Вот, Но ну, это, как бы, опять же, ограничение сейчас на первом этапе эксперимента. Я надеюсь, что это все, понятное дело, будет снято, если это все пойдет куда надо. И дальше есть еще отдельная семантика, которая очень важна для рантайма, это exception handling. То есть как вообще делать э, отлавливание эксепшенов, и что с ними, что где разрешено. Так вот в той семантике эксперимента, которую они сейчас рассматривают, все вот эти async2 методы нельзя... Uh, будет вызывать из finally, из uh, catchей, из фильтров для исключениях, короче, ну никак нельзя, то есть только между второй блока, грубо говоря. Ну пока так, опять же. При этом async 2 методы не будут видны через reflection, если вы позовете get метод или get или declared метод или там declared members, вот. При этом, если вы позовете type get members, то будут видны. Но только если вы поставите специальный binding флаг 2 visible Я не очень понимаю, почему так делается. Ну, в том плане, что казалось бы, это, это экспериментальный рантайм, и зачем там прям это вот так закрывать эту фичу, ну, видны были видны. Возможно, есть там какие-то трудности, что у них другой там будет, не знаю, возвращаемый тип, еще какая-нибудь фигня.
0: Не знаю. Да, мне кажется, даже просто не захотели заморачиваться, описывать их деревья там полностью, может, у них там какая-то специфика. Ну да. Для может, на момент эксперимента, мне кажется, это все вообще мелочи, то есть неважно. Если им так легче, то пусть будет так
1: Вот, теперь, соответственно, что Касается реализации Сейчас, я так понимаю, у них в разработке И плюс-минус уже в каком-то виде Живет, есть две Реализации возможного подхода к тому Как эти эти штуки делать Первая основа, она называется по-английски Unwinder-based, то есть есть Такая Такой термин, это Stack Unwind По-русски переводится это, по-моему Обычно как размотка стека или что-то в таком духе. Ну, смысл в том, что, например, такое происходит, когда кидается исключение, и понятно, что для того, чтобы найти обработчик исключения, собственно, код рантайма идет по кол стек, по стеку и пытается найти, нет ли где-то правильного обработчика исключения на каком-то из уровней. Так вот, здесь делается примерно следующая конструкция. Значит, если вы вызвали async метод, в котором попался await, и вам, ну, и рантайм понимает, что тот, кого мы ждем, он еще не закомпличен, и нам реально надо подождать, то он делает следующее, он берет и начинает реальный стэк реального потока потихонечку обратно раскручивать, сохраняя его в некоторое специальное хранилище. Когда он дойдет до некоторого определенного метода, где он понимает, что ага, тут как бы окей, можно и что-нибудь другое выполнить уже, ну как минимум он может дойти до, не знаю, метода тред-пула, который, собственно, возьмет следующую задачку. Понятное дело, да? То есть там, где он не ждет уже ничего, где нет эвейта, он с этого места продолжит исполнение. Когда же придет пора что-то там резюмить, он аккуратненько из этого хранилища стэк обратно на реальный стэк потока нагрузит поверх, восстановит все регистры и продолжит исполнение, как было. Вот такая вот э, магия, я бы сказал, с реальной работой со стэком. Значит, а с другой стороны есть другой вариант, то, что исходно, как я понял, и постулировался в эксперименте, то есть то, ради, ну, как бы это первая начальная идея, которая звучала, это попробовать генерить и машины прямо в GT. Вот. И тут тоже довольно хитрая конструкция, то есть здесь нету, а, здесь, короче, нету индексов как таковых, то есть у вас тело, как я понял, тело вот этого асинк метода, оно компилится, как будто это единый async метод, в смысле, что это единый обычный синхронный метод, а в качестве индекса, с которого нужно вос- продолжить исполнение, выступает э, pointer, ко- ну, как он назовется-то, IP, instruction pointer, короче, реальный регистр процессора, откуда нужно начать исполнение. То есть, грубо говоря, встает машинку, в которой генерит JIT, записывается за реальный адрес того места, с которого надо начать испол- продолжить исполнение. И все такие методы, которые вот эти, вот async2, они всегда принимают э, еще один аргумент, неявно при кодогенерации, ген... когда JIT это генерит, который, собственно, обозначает некоторую внутреннюю структуру Continuation, в котором как раз и записано, с какого Instruction Pointer нужно начинать. То есть, грубо говоря, у тебя такой специальный calling convention, который говорит, возьми последний аргумент, посмотри в нем по такому-то смещению твой Instruction Pointer, прыгни на него и оттуда начинай исполнять метод. Такой очень затейливый calling
0: convention. Ну, если все параметры вокруг нормально подготовлены, то почему бы и нет?
1: Да, ну, как бы он такой очень специальный получается, но тем не менее, то есть это тоже, видимо, позволяет какие-то магию делать, значит, там со стеками и всем остальным. Ну, вот примерно такое дело. Значит, что еще касается C-Sharp? В C-Sharp, конечно, async 2 ключевое слово сделали, но там возникло тоже ряд проблем не то чтобы проблема, а пока нераз- неразрешенных вопросов. Э, вопрос первый. У нас в c можно объявить метод, который возвращает task, который возвращает task, который возвращает task от T. Ну, то есть, такой, типа, вложенные task. Вот вложенные task пока не очень понятно, как моделировать в такой ситуации. Как я понимаю, у них пока нет каких-то выводов на эту тему. Возможно, работа ведется, но пока вопрос открытый стоит. С value task непонятно. Но они просто как отмечены, что, типа, вот есть такой концепт value task, надо подумать, что с ним делать. И async void. Асинк которые, похоже, в одной, по крайней мере, из вот этих вот реализаций, невыразимы, насколько я понял, статью. Ну, не получится там, потому что идея в том, что там все-таки функции должны что-то возвращать. В общем, как-то пока асинквоиды у них не складываются. Дальше, соответственно, есть набор бенчмарков. В статье уже приведен ряд бенчмарков, которые получились в результате каких-то первоначальных экспериментов, запусков, не знаю, как сказать. И там довольно интересный результат. Я сейчас кратенько пробегусь по результатам. Нужно прям довольно сильно все это вчитываться. Основные бенчмарки, которые пока прогнали, это бенчмарки на exception handling. Значит, и exception handling там прям короче, операций. сейчас я сформулирую правильно, значит, Скорость выполнения операций, когда у нас, соответственно, вот эти вот Assing 2 работают, кажется, что, ну, прям резко быстрее. Вот так скажу. То есть на больших глубинных стеках Async 2, вот это вот, соответственно, Async 2 производительность прям супер быстрая. Почему непонятно, надо смотреть и понимать. То есть я пока не очень понял, почему прям такая большая разница. Вот. Если смотреть на скорость выкидывания исключений, там тоже Async 2 пока по крайней мере на вид выглядит получше, чем обычный, чем обычные таски. Прям получше. Это надо понимать, что там на, допустим, там, где обычные таски выдают что-то типа 5000, около 5000 итераций в 250 миллисекунд, вот такая у них единица измерения итерации в 250 миллисекунд. Ну, Видимо, график как раз аккуратного масштаба получался. Короче, 5000 там, где обычные таски, вот эти вот новые Assing 2 штуки, они выдают 20 тысяч Исключение можно выкинуть. Ну, как бы, типа, в 4 раза круче. Вот. Ну, и там довольно много всяких разных этих мериться Там саспенды, не саспенды контекст кэпчер не контекст кэпчер, try-finally, вот у try-finally тоже очень забавный перформанс, потому что почти все графики горизонтальны, кроме как async 2 throw, тут он такой плавненько снижается, но снижается все равно оставаясь выше, чем обычные таски. То есть, короче, на вид смотришь, думаешь, блин, вообще все зашибись. Но там есть всякие разные тонкости, как с этим всем жить и быть. Поэтому, если интересны конкретные числа про exception handling, посмотрите графики, там нужно вчитываться, прям ну, довольно внимательно, потому что там не всегда очень понятное обозначение. А а вот с памятью и гарбэч-коллектором довольно интересно, потому что надо понимать, что э, если мы генерим эти структуры в хип, то это нагрузка на garbage коллектор Если мы их генерим внутри каким-то своим странным образом, это уже нагрузка на не совсем на garbage коллектор И вот в примере, который они гоняли, надо сказать, что у них использовался x64, какая-то AMD провод. Типичная пауза в, нулево, в сборке нулевого поколения была 120 микросекунд на обычных наших асинг-тасках. Ну, вот самая обыкновенная, там C8.NET берете, или там 9 последний, какой есть, и вот там будет 120 микросекунд в их сценарии. При этом размер кучи, стабильно 130 мегабайт, а размер working сета, да, то есть примерно объем памяти приложения, 148 мегабайт. Если мы берем м-м, тот самый первый способ реализации с stack capturing, да, то есть когда мы. С, как при встрече асинк метода начинаем раскручивать стек назад, сохраняя его куда-то в специальное хранилище, то пауза на ген 0 просто вот на первых экспериментах была 48 тысяч микросекунд, ну, что как бы в 400 раз хуже. Вот И вообще говоря, абсолютно не, недопустимо. Ну, выяснилось это потому, что, понятно, как бы там огромное количество вот этих кусочков стэка, которые они называют тасклеты, все это кидается в кучу, и поскольку каждый из них он самостоятельный, в нем нет ни одного, ни одной ссылки на объекты. Хотя, вообще-то, кстати, могут быть, что-то я сейчас подумал, это же кусочки стэка, там могут быть ссылки на как бы, локальные переменные, которые держат объекты. Но при этом каждый из этих вот этих вот таскальтов, то есть кусочков стэка, является самостоятельным рутом. Если в обычном жизни у нас gcroute, это, собственно, стек одного потока, его линейно пробегают, то сейчас у нас как бы каждый такой кусочек, лежащий отдельно в хипе, это отдельный рут. И на garbage коллектор это прям супер огромная нагрузка. В итоге они там немножко подоптимизировали, подхачили, добавили некоторых специальных флагов. И GC э, стал знать, э, где какие там промоушены случались в этих самых тасклитах. И в итоге они смогли все это снизить до 480 секунд, но все еще в 4, это в 4 раза хуже, чем таски. Но при этом, если посмотреть на менедж хип, который был 120, 130 мегабайт в обычной жизни, он стал 28 мегабайт. То есть вот в этих сценариях 100 мегабайт хипа – это чисто асинг стоит машины. Нормально,
0: говоря. нормально жрут.
1: Да. Но при этом э, общий размер working set получился 500 мегабайт по сравнению с 148 в обычной жизни. Про, что как бы в 3, там, почти с половиной раза хуже, чем таски. Просто потому, что вот это все, мы все, мы капчурим весь стэк, неважно, что там было, мы капчурим все регистры, И, соответственно, это довольно много, в отличие от стейт-машин, которые сейчас генерирует Рослин, который понимает, где на самом деле какие штуки есть, если, например, у вас локальная переменная используется между двумя и и больше нигде не используется, технически Рослин может понять, что ее можно не запихивать в эту самую стейт-машинку и их сохранять.
0: Ну, Например. наверное, это тоже может это понять. Ну, то есть, я имею в виду те стеки, которые они, стеклеты, которые они реализуют.
1: Да, может, но, ну, видимо, пока не сделали. То есть, вот натив, ну, на- на- то наивная это реализация. просто оптимизация будет. Наивная реализация пока вот такая. Вот. Дальше. Соответственно, если мы берем вот ту самую джит-стейт-машину, то, соответственно, тут все неплохо, потому что паузы были порядка 100 микросекунд, это лучше. Uh, пиковое значение working set стало 328 мегабайт, то есть это где-то в два примерно раза больше, чем было. Uh, но, ш- но тут они сами говорят, что тут как бы непонятно, какие-то может быть tra- transient allocations и в общем need some more follow-up. Так что будут думать, будут смотреть, плюс там есть некоторые проблемы пока с uh, всякими штуками типа Тир компиляции Потому что у нас есть штуки под названием replacement, как мы помним, да Которые заменяют код Пока у тебя исполняется тело метода, и тут возникают Вопросы, как заменять код Если ты запоминал В state-машине поинтеров внутри боди Функции в качестве точки восстановления А ты заменил код функции ну, как, причем он находится уже совершенно в другом месте, понятное дело. Короче, там есть понятное, что начинается огромное количество всяких этих странных вопросов. И пока на них ответов особого я не вижу. Но понятно, что эксперимент только начался. И все это будет продолжаться. Вот. Такая вот песня с этими Async 2. Как минимум это интересно. Как минимум я думаю, что это приведет к каким-то изменениям в... Обычном нашем рантайме я не думаю. Пока, по крайней мере, что этот эксперимент постигнет участь green thread, которыми поэкспериментировали, сказали: Ну, короче, мы поняли, что это сделать можно, но мы ничего делать не будем. Типа, текущая модель и так сойдет. Но достаточно эффективно. Я надеюсь, как я сказал, что хотя бы конфигровый атрибут, утащит в основной рантайм.
0: Мне ну, кажется, что это какой-то слишком минимум знаешь, для такой пушки, которую они там делают, он утащить ну, и конфигурировать атрибут. Слушай, это эксперименты, которые как бы…
1: это нормально, что они идут и могут не принести никаких результатов, то есть, с другой стороны, это нормально будет, если, например, этот эксперимент займет больше года, тот же Project Loom, который в Java да, про Green 3D, он же много лет длился, пока вот он тут наконец-таки доехал до релиза. То есть они тщательно, аккуратно все проверяли, тестировали, переделывали, превью делали и так далее. Поэтому я не удивлюсь, если, например, они сейчас в девятом найти там, даже если что-то сделают, что-то очень маленькое, а к десятке что-нибудь придумают прикольное, наконец-таки. А может не придумают, может скажут, что не мы что то Поняли, что Осинка вы это сделаны не так, надо все переделывать, но мы уже не будем, ибо Backward Compatibility.
0: Да нет, слушай, мне кажется, надо смотреть более оптимистично, тем более, что первые цифры показывают, что направление перспективное, ну и вообще кажется, что такие глобальные, глобальные вещи так и надо делать. То есть, долгую, нормально экспериментировать, бичмаркать, компетибилити делать и, и так далее. Лучше уж пусть посидят подольше, нас сделают хорошо, чем выплевывает каждый лист непонятно что. Так что, мне кажется, эксперимент хороший, в принципе, циферки первые хорошие, будем смотреть.
1: Будем смотреть. А пока давай пойдем дальше посмотрим, потому что остатками от от.NET Conf мы все еще можем наслаждаться. И давай посмотрим про сервис Discovery.
0: Да, одна из самых интересных фич, которая там появилась мельком, когда нам показывали Project Aspire, это в том, что вдруг внезапно казалось, что у Microsoft есть стандартные компоненты для сервис Discovery. Вот и давайте подробнее же с ними и разберемся, что же там такое есть. Прежде всего, нужно осознать, что такое сервис Discovery. Это способ, как превратить логическое имя какого-нибудь сервиса, ну, в частности, endpoint в его физический адрес, то есть в IP-адрес, порт, может быть, DNS-имя, где на самом деле этот сервис находится. Который где-то point находится, который готов вам предоставить какие-то свои ресурсы. Ну и обычно это какой-то внешний сервис. Да, вам никакого смысла через сервис Discovery, Discovery самого себя нет. А почему такая проблема встала? Да, потому что в наши века микросервисов вокруг нас поднимается очень много сервисов, с таким же точным успехом они опускаются, переподнимаются, балансируются, переезжают из одного из одного там кластера, из одного дата-центра в другой. То есть задача. На самом деле найти тот сервис, с кем тебе нужно взаимодействовать, становится не такой уж тривиальной. Если раньше у тебя там поднималось два монолитных кластера И ты точно знал, что их IP-адреса пробиты там в коде И никогда этот код не не менялся И IP-адреса никогда не менялись То когда у вас сервисы подскакивают э внезапно Потому что увеличилась нагрузка и И также точно исчезают, когда нагрузка уменьшилась уже дает вам такую картину мира, что вы, в принципе, не знаете, с кем вам нужно общаться Для того, чтобы получить те данные, которые нужны Вот эту самую проблему решает сервис Discovery Он вас полностью абстрагирует, то есть по абстрагирует ваше взаимодействие за логическим именем Вот вы знаете, что вам нужно обратиться к сервису, которого зовут там каталог, например И вы просто к нему обращаетесь На каком IP-адресу он висит? На каком порту, по какому протоколу к нему нужно ходить. И вообще, может, файликами по FTP пересылать. В общем, это все вы уже не загоняетесь, это все уже решает за вас какой-то транспортный уровень другой. Вот на эту поляну Microsoft и пошел. На самом деле, как бы сама реализация очень даже проста. И многие большие компании уже у себя внутри такой же сервис Discovery и внутри себя имеют. В общем, поэтому Microsoft тут не сделал ничего такого большого, кроме того, что взял и объединил это все под одними интерфейсами, что тоже многого стоит. Как же в нашем коде теперь это может выглядеть? Прежде всего, вам нужно зарегистрировать все классики, которые вам обеспечат сервис Discovery среди ваших компонентов. Делается это в момент регистрации сервисов у Service Collection с помощью специального метода это сервис Discovery. После этого вам уже нужны какие-то потребители. Ну и в частности, самым первым потребителем сервис Discovery выступает HTTP Client. То есть HTTP Client нужно знать, куда свои запросы посылать. И хочет он это сделать по логическому имени. Поэтому при использовании метода это HTTP client это тоже метод расширения для сервиса коллекшена. Появилась э, возможность у base адреса, то есть когда вы настраиваете этот HTTP клиент, указать HTTP адрес и в качестве хоста этого HTTP адреса указать логическое имя, некое. Да, то есть на данном уровне мы вообще никак не можем отличить это логическое имя или настоящий хост. И после того, как вы этот, этот HTTP client зарегистрировали, нужно вызвать еще в конце метод Use discovery у этого HTTP Client Builder. Это если вы хотите индивидуально для каждого HTTP клиента подставить, использовать он сервис discovery или не использует вот этот флажок. Но, скорее всего, все будут использовать проще. Они будут выставлять этот флажок глобально. И глобально тоже можно сделать. Для этого достаточно вызвать у сервисов конфигура HTTP Client Defaults, которые оперируют различными настройками и в частности у этих настроек можно вызвать метод use Service discovery, что включит сервис discovery по умолчанию для всех HTTP-клиентов и поэтому все HTTP-клиенты в хосте могут использовать логическое некое имя. Теперь нам вот это логическое имя нужно превратить в настоящий физический какой-то endpoint. Это можно сделать несколькими способами и самый банальный способ, который приходит на ум, это через нашу конфигурацию. Ну естественно у нас есть довольно мощная iOptions конфигурация, которая умеет подтаскивать свои значения просто отовсюду. Прежде всего, там, из Upsettings файла JSON, из Environment Variables и вообще из любого configuration Source. Этих iConfiguration Source уже в интернете целая-целая куча. То есть, хоть из базы данных и затаскивай, хоть там из консула, хоть из от DNS сервера, откуда хочешь. И эм, стандартная поставка, которая достает эти адреса из iConfiguration, она входит из коробки в те библиотеки, которые, используют, которые нам предлагает использовать Microsoft. В частности, можно, например, в App описать описать подобный бандинг. Вы заводите там группу Services, и у этой группы есть специальный ключ, который совпадает с именем вашего логического сервиса, например, в нашем случае каталог. Пишите каталог, двоеточие, и перечисляете все возможные IP-адреса или порты, DNS, имена, по которым он может быть доступен. То есть адрес может быть не один, их может быть несколько. Это, в принципе, тоже нормально. Вот эта секция сервис она довольно странно называется, но потому что слово services, оно уже довольно затерто, заюзано, и, может быть, в вашем конфиг-файле, например, оно уже давно используется. Поэтому существует класс, который называется «configuration-service-point-resolver-options». Помогающий вам переопределить это название, то есть вы можете любое, любое название этой секции выбрать. И главное, укажите, что вы хотите, из, какого, из какой части загружать. И он это сделает. А теперь, что же нам делать, если там этих endpoint может быть несколько? Да? В конце концов, наш запрос должен уйти только на какой-то один endpoint. А когда у нас указано их несколько, мы с ними хотим сделать что-то полезное. Например, таким образом, можно легко делать load-balancing. То есть, не один из этих адресов, там у вас есть, допустим, 10 адресов-каталогов, которых вы можете достать информацию. Мы можем не один из них напрягать, а все 10 по какому-то определенному алгоритму. Это называется как раз load-балансингом. Вы можете сами запрограммировать этот алгоритм, который будет из 10 IP-адресов выбирать тот, на который будет идти текущий запрос. Но по дефолту используется round-robin. Это когда мы все адреса, все инпойнты, которые у нас есть, перебираем по порядку. Это обычно дает какое-то равномерное распределение нагрузки. Из коробки также и еще идет несколько селекторов, так называемых, которые способны выбрать адрес из нескольких: прежде всего, это селектор, который называется Pick First, который берет всегда только самый первый адрес, ранее упомянутый раунд робин. Также не могли обойтись прекрасным селектором, там не завязать его это Random, который вызывает, выбирает, естественно, случайный, случайный адрес, который у вас указан в этом массиве. И Power of Two-Choices. Это специальный алгоритм load балансинга Он выбирает два, два каких-то эндпоинта по случайности. И у каждого это, это, из каждого из этих эндпоинтов смотрит нагрузку. И на каком из них нагрузка меньше, на тот и отдает свой запрос. Этот endpoint, то есть эта технология сервис Discovery, в принципе, на этом и заканчивается. Как я уже сказал, что вы очень легко можете у себя это сделать, если не хотите тащить к себе эти библиотеки, а сейчас они находятся в превью, и в тот момент, когда они в превью, они поддерживают только 8, поэтому наверняка многие из вас не, хотят, не захотят их себе тащить. В общем, Она легко реализуется с помощью обычных месседж-делегатов, message, которые могут перехватывать абсолютно любой запрос, и в зависимости от того, что в этом запросе стоит в хосте, логическое имя или физическое имя, могут подменять вам значение. В общем, делается легко, но у Microsoft прекрасно, что они сделали это все единым интерфейсом и собрали в единой коробке. Как я уже сказал, сейчас в превью. Все-таки есть большой шанс, что когда из превью оно выйдет, то поддержка фреймворков будет шире. Как минимум три последних Microsoft обычно поддерживает в своих библиотеках Ну и ничего не мешает это все поддержать в .NET стандарте Потому что все интерфейсы довольно примитивные И, скорее всего, тоже совместимость со стандартом вполне может и будет Сейчас же этот пакет э, разрабатывается внутри репозитория с Project Aspire. Вот, Наверняка, когда он оттуда уйдет, переедет куда-нибудь в более свое место, может быть, куда-нибудь в ISP или в какой-то из этих репозиториев. Кстати, о Project Aspire. Project Aspire тоже использует очень нативно в Discovery. Каждый проект, каждый компонент, который есть в Aspire, у него есть так называемый name, то есть имя компонента. Это является логическим свойством, к которому можно обратиться из абсолютно любого другого компонента. И если компоненты связать с помощью специального метода, который называется vreference, то Espire пробрасывает соответствующее знание о логическом имени и о физическом адресе, где он поднял этот компонент, в те компоненты, которые ссылаются на данный. В принципе, и все. Вот его так довольно элементарно использовать. Используется он довольно так прозрачно. То есть вы о нем даже не задумываетесь. Главное просто договориться, что в вашем приложении используется сервис Discovery и все. И задать точку там, где это будет конфигурироваться. В общем, ждем релиза. Тем, кому не терпится, уже могут его достать из Project Espire. Уже есть как бы отдельные пакеты, которые на самом деле сейчас в превью. В общем, если вы не боитесь превью, то можете поставить, попробовать подергать и подготовиться уже к тем нововведениям, которые наверняка скоро уже будут ожидать всех нас в релизе.
1: Ну и прекрасно, да, действительно полезная небольшая библиотечка на крайняк, даже если вы не хотите писать сами, ну просто заберите исходники из Aspire мне кажется. Несмотря на то, что превью, скорее всего, там все плюс-минус работоспособно.
0: Да, да, может вам просто их избыточно немножко будет, но, скорее всего, это небольшая проблема.
1: Пойдем дальше, и дальше поговорим про Native Out. В одном из прошлых выпусков мы как раз обсуждали, что Native Out – это хорошо, это круто, это там меньший размер, лучший стартап-тайм, вот это все. Осталась одна проблема – у нас далеко не все библиотеки поддерживают Native Out. И тут как раз попалась статья в официальной документации Microsoft на предмет того… даже не не, не совсем документация, это все-таки в блоге, но все-таки это официальная статья от Microsoft на предмет того, как же делать в библиотеке Native Out Compatible. И я, признаться, ожидал там всяких супер крутых гайдов, но все оказалось довольно просто, прозаично и в некоторой степени неинтересно, но давайте расскажу по порядку. Во-первых, в чем проблема с Native Out? У нас есть несколько ограничений. Во-первых, код должен быть то, что Microsoft называет Trim Compatible. То есть никакой динамической загрузки сборок, Reflection использовать можно, но нельзя гулять по типам. То есть э, те типы, которые у вас есть э, в рантайме, которые точно используются для выполнения кода, они доступны для Reflection, потому что вся метода, все метаданные по ним есть. Но вы не можете, например, взять и получить все типы в сборке, ну потому что концепта сборки нету, у вас все уже собрано, никакого, никаких метаданных нету. А Какие
0: есть способы решения этого? Ну, то есть, допустим, мне нужно собрать Все контроллеры в моей сборке, чтобы потом Эндпоинты к, к ним сделать Как это решать?
1: Это решать Какой-то сорт-генератор, статическая генерация
0: Вот это все Угу. То есть, в принципе, писать а вот совместимой библиотеки, наверное, нужно в паре с каким-нибудь source-генератором, да, да который будет да, представлять да, да, да. типики.
1: В основном, конечно, все это через source-генераторы делается, но у тебя как раз второй момент, второе ограничение, которое натуральным образом ведет к source-генераторам, это то, что вы не можете генерировать код в рантайме. Никакого систем рефлекшена имеет, поэтому если вам нужно генерировать какой-то код, то делайте это в compile-тайме, то бишь source-генераторы. Значит, что Microsoft говорит дальше? Дальше они говорят следующее, что... В принципе, при сборке, когда вы собираете ваше приложение, и для него включен флажок, что я хочу собрать его в Native Out, то, естественно, там происходит процесс самой компиляции, выполняются всякие рослин аналайзеры на вашем коде, и также, естественно, компилятор еще смотрит в момент, собственно, компиляции, что ему все понятно, и он все смог найти. И Microsoft говорит, что, в принципе, если вся эта троица не выдала никаких ворнингов про Native Out, то с практически стопроцентной вероятностью ваше приложение в native-out режиме заработает. А вот если такие ворнинги были, то это не значит, что оно не заработает. Возможно, заработает. Возможно, не все сценарии. А может, и не заработает. Никто не знает. Что... Дальше, собственно, из этого делается вывод, что единственное, что нам нужно, это получить ворнинги. То есть, если вы делаете приложение, тут вроде все понятно. Ну, берем приложение, ставим флажок, компилируем в native out и вуаля, получаем все там анализаторы, все дела и ворнинги. А мы же пишем библиотеку. И что же с, с, в этом случае делать? Ну, во-первых, нужно включить Roslyn анализер. Для этого можно поставить такую пропертю, называется из out compatible, поставить ее в true. Это автоматически включает три аналайзера. три анализера Trim analyzer, single file analyzer и out analyzer. Работает эта штука только с седьмым и выше. И, к сожалению, аналайзеры, они довольно ограничены, в том плане, что они не смотрят вообще на, весь, на всю программу целиком, они смотрят только на сборки индивидуальные, и поэтому совсем все они не могут сделать, все то же самое, что делает компилятор. Поэтому, конечно же, нужно в идеале получить все предупреждения, в том числе и от native от компилятора. А мы делаем библиотеку, как мы помним. И поэтому Microsoft говорит, ну что, делаем простой способ: берете тестовое приложение, точнее они называют даже не, не тестап, а даммиап, то есть такое э, пустое приложение, из которого референсируете вашу сборку и говорите специальным образом, а вот компилятору в C++ этого приложения, что всю вашу библиотеку было бы неплохо оставить, то есть не надо ее тримать. Таким образом, аут компилятор будет вынужден проверить всю вашу библиотеку на предмет аут совместимости Ну, и выдать, возможно, какие-то ворнинги. В статье приводится несколько примеров того, как это можно сделать, для, как это сделано уже для разных библиотек, типа там OpenTelemetry, еще кого-то. И можно там просто посмотреть, как это сделано, с точки зрения, как пишется вот это вот дамя-приложение, и что нужно написать в его C++ файлы. Там довольно многословный текст, ну, прямолинейный, но просто много писать если у вас большая библиотека. Ну, хорошо. как бы Мы, допустим, даже собрали наше приложение, псевдоприложение, то бишь, по сути, собрали нашу библиотеку в Native Aout-варианте попробовали и выдали нам гору ворнингов про то, что это не работает, то не работает, это вообще не aout был было, вот это все. Нужно с этим всем что-то делать. И делать с этим можно, собственно, следующую штуку. Единственное, что вы с этим можете делать, с точки зрения, зрения именно ворнингов компилятора, это расставлять атрибуты. Значит, атрибут номер один называется requires unreferenced code. Типа требует код, на который нет ссылок. И я, честно говоря, вот глядя на на название атрибута, сложно понять, что он делает и зачем он нужен. Но объяснение такое, если на вашем методе стоит такой атрибут, то компилятор будет выдавать ворнинг не на вашем методе, а на любом методе, который вызовет этот метод. Ну, то есть это не подготовка вашего, вашей библиотеки к тому, чтобы она была native-out-compatible, а отметка этого метода, что если вы вызовете этот метод, то, короче, все плохо и не надо его использовать.
0: Ты, да. ты зачем его оставлять в библиотеке? Ну, сделали бы и в дефом каким-нибудь?
1: Нет, подожди, ты не можешь сделать его... и в деф не работает с native-out. Ну, в смысле, ты не можешь и вдефать в зависимости от NativeAout.
0: Мы же знаем, когда нашу библиотеку компилируют Нет. под native Не знаю
1: Не знаем. В том-то и дело. Мы не знаем. Поэтому мы размечаем нашу библиотеку атрибутами так, чтобы вызывающий код знал, какие методы
0: NativeAout safe, а они будут без
1: атрибутов, а какие методы NativeAout unsafe.
0: То есть по сути этот атрибут говорит, что я не совместим с этим аутом, да? да, вот этот метод, вот этот не, совместим метод с не совместим
1: с этим аутом, да. То есть ты должен библиотеку разметить именно таким образом. Второй атрибут, он как бы прям вот э, напрямую говорит, что метод is not compatible with auto, это requires dynamic code. Так,
0: а в чем разница тогда с первой методом?
1: Потому что есть третий атрибут, называется dynamically accessed members. И я так понял историю, что э, если ты, если у тебя есть метод, который помечен requires dynamic code, то есть он требует, ну, прям вот рефлексии, условно говоря, да, или кода генерации какой-нибудь, то вот такое использование такого метода в принципе невозможно в native А вот requires unreferenced code это штука следующая, то есть если ты сможешь заставить native компилятор, оставить в runtime все те нужные тебе метаданные, которые нужны методу, который помечен как requires and referenced code, то он заработает. Именно поэтому ворнинг перемещается на уровень выше, на вызывающий. Откуда мы
0: узнаем, откуда компилятор узнает, что именно все метаданные оставлены? Вот.
1: А дальше ты туда пишешь, есть третий атрибут, называется dynamically accessed members, и он показывает. Он подсказывает компилятору, что нужно оставить. То есть, например, у тебя есть метод, который говорит, активатор, генерик метод, который принимает t, да, или даже там тип, да, ну можно t, для простоты. Э, и внутри вызывает активатор от t create instance, без аргументов. Спрашивается, совместим ли этот метод с найти фаутом?
0: Ну, по идее, активатор это reflection, поэтому совместить не должен быть. Вот. Но. Если ты
1: этот метод пометишь атрибутом dynamicly accessed members, а это атрибут, который принимает юнчек, и ты туда передашь, а, я не помню, как называется, помню что-то типа dynamic .то ты у всех типов своей сборки сохранишь конструкторы, и тогда этот метод становится native out friendly.
0: То есть там какой-то режим рефлексии, который умеет сохранять некие мембры, в частности там конструкторы.
1: И ну, смотри. Та метаинформация, которая нужна рантайму, то есть те методы, которые реально будут исполняться, по ним метаинформация есть необходимая для рефлекшена. Просто до тех если и эта информация native out компилятором сохраняется, только в том случае, если Native Foot компилятор может статически доказать, что этот, метод, ну, что этот тип этот метод будет использоваться. Ну, путем анализа, значит, этого вызовов друг друга.
0: Слушай, а поч- почему нельзя тогда просто все методы сохранить, и все конструкторы сохранить, и все? И тогда Потому что это будет будут... огромнейший объем. Угу. Ну, то есть объем – это единственная причина, да? да? То есть а на да, самом да, деле да, сделать да, да. программу, да. совместимую с Native AOT, никаких проблем нет. Сохраняй да. весь рефлекшен, и все. Да, и вот но только ты
1: умучаешься расставлять эти Daiming Access Members, а ты не можешь сделать... То есть смотри, как только ты включаешь Native AOT, у тебя автоматически включается тримминг. Ты не можешь выключить триминг в Native AOT. И именно триминг как раз в том числе не дает возможность делать вот этот произвольный рефлекшен. потому что казалось бы действительно, окей, мы не можем генерить новый э, код через этот рефлексшнный мид, ну потому что джета у нас нету в наоте. Но вроде бы, ну доступаться к метаданным, что сохранили метаданные, просто если доберешь какой-нибудь систем Collections с условный, ты же понимаешь, сколько там коллекций. Часто ли mm-hmm. ты пользуешься, не знаю. Ну ладно, concurrent dictionary, наверное, пользуешься Ну каким-нибудь хэш-сетом Или кто он там, хэш-мап Хэш-сет угу. yeah?
0: Все равно, смотри, это, это же звучит как некая оптимизация Допустим, я жирный, у меня много памяти, много дисков Мне наплевать, я хочу native out yes. Я за гастов, что Мое приложение весит 5 гигабайт Меня это не напрягает ни разу uh, Это тебя напряжет,
1: потому что приложение native out В 5 гигабайт будет Стартовать дольше, чем .NET-ные обычное
0: менеджер-приложение ну, время, время старта мне тоже не волнует. Я же не десктопный а какой-то А зачем тогда тебе native out? Дай подумать. Может, перформанс у меня улучшится в рантайме уже, когда она стартанет, прогреется.
1: Так нет, вот, 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 вот. стоять, 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 стоять.
0: Native out нет понятия
1: прогреется. Native ну. out, он как бы там нет жета. Все, вот то, что скомпилировано, то и выполняется. Там уже никакого прогрева не идет. Native out, э, вообще цели native out конкретно у Microsoft заявлены две. Первое, быстрый старт. И для этого нужно в том числе уменьшать размер сборки. И второе – это уменьшение размера
0: занимаемого. Погоди, а то, что мы избавляемся от, G- от GC и от JTA, то есть нам не дает от быстрее выполнение… От GC мы не избавляемся? От JTA. не G-... дает быстрее выполнение нашей программы? Ее не надо там приджитить и прочие вот эти вещи делать. А,
1: оно дает более быстрый старт, потому что на старте тебе не нужно джитить, но оно не дает более быстрое время исполнения. Мы с тобой обсуждали это в прошлом подкасте. Было видно, что если мы делаем native-out-версию ISP.NET Core, то его пропускная способность в реквестах в секунду снижается по сравнению с джит версией менедж-версией. Вот. Угу. И там есть на самом деле, если ты помнишь, я рассказывал, у Native Aut компилятора есть два режима: Optimize for size и optimize for speed. Ну,
0: Speed имеется здесь в виду именно старт, да? Да, и да, не да, да, время да. да. Угу.
1: Вот. Поэтому смысл в том, что триминг будет всегда. И основная магия разметки библиотеки для, при подготовке его ее к Native Fout это разметить, а что же можно безболезненно откусить. И вот этот вот атрибут Dynamic Access Members позволяет тебе на вот generic коде типа вызова create, активатор Create Instance сказать, что вот если ты эту либузу юзал, то будь добр, оставь все конструкторы. Что как бы может быть до дури все еще, но всяко меньше, чем все, все мемберы всех, всех типов.
0: Вот. А можно как-нибудь специализировать, какие конструкторы именно я хочу оставить?
1: Да-да-да, там как-то можно, там более того, можно дойти до конкретных типов, то есть там можно сказать, типа, вот, э, пожалуйста, оставь только этот тип. Там как-то это можно все сделать, там, если почитать статью, там примеры есть. Вот. В итоге у тебя, возвращаясь, собственно, к атрибутам, получится размеченный код, для которого либо известно, что нужно ставить для рефлекшена, либо известно, что он не поддерживает эти Out. И Сейчас еще про атрибуты. Важно сказать следующее. Эти атрибуты поддержаны только с .NET 5, а некоторые, кто-то один из них, поддержан с.NET 7. И возникает вопрос, ну, библиотеки-то у нас, мы же таргетим их, возможно, не только на там, последний 8 .NET, но еще куда-то. Вот. И здесь возникает вопрос, а что делать с библиотеками, которые мультитаргетят, например. Ну, мы же можем написать полезную библиотеку, которая, если использована из .NET 8, она будет вся такая удобная, размеченная этими атрибутами, но если ты ее используешь из Дотнет, не знаю, 3, 4, не было 4, ну, в смысле, full .NET 4.8, если она там стандарт таргетит то там она, соответственно, просто обычная библиотека. Почему
0: нет? Вынести, вынести атрибуты в отдельную сборку, которая будет поддержана абсолютно всеми. Да все. а,
1: нет, Ч-ч-ч. так нельзя. Делать два способа всего существует. Способ первый, соответственно, в дефами атрибутики вырезаем аккуратно. Вот и все эти атрибутики вешаются на свои места, но они окружены аккуратненьким ifdef соответствующего таргета.
0: Это же не будет аккуратненько, это будет мега грязь. Это будет
1: грязненько, да. А второй вариант более красивый, ты эти же атрибуты просто дефинишь в своей сборке компилятор при сборке не смотрит, откуда эти атрибуты пришли. Ему главное важно, что он называется там System Compiler Services, что-то там, что-то там, да и, например, Access Members. Заводишь такие атрибуты у себя в сборке прямо, компилятор этого достаточно.
0: Ну вот я и говорю, вынесли бы в отдельную сборку, называли бы Microsoft Attributes uh-huh. и все, и так, точно так бы всем отдали. Ну ты делаешь у себя, короче, такое что Ну или делаешь у себя.
1: вот И тогда у тебя все получается красиво. Собственно, теперь да, возникает вопрос, ну разметили мы свою сборку, Свою библиотеку и поняли, что у нас, там, не знаю, 3 четверти библиотеки требует рефлекшена и все такое прочее. Нужно предоставлять альтернативы в таком случае. И да, source-генераторы, где-то, может быть, интерсепторы, если вам нужна какая-то хитрая, значит, там производительность. Хотя, смотри, мы чуть дальше будем обсуждать интерсепторы там все не так просто. Ну, и это превью-фича. То есть вы желательно предоставьте альтернативы вашим методам в виде методов, которые native-out-compatible. А вот Возможно, они будут неполноценны по фичам. То есть, например, я вам рассказывал уже много раз, что у нас есть, например, регексы, у которых есть вариант вот стареньких наших обычных регексов, которые, там, можно сказать, compiled, не compiled, но тем не менее. У нас есть source-генератор регексов, и у нас есть теперь в вот последний, как его там, директ, что-то там стоит машина, забыл, короче, как называется, но смысл в том, что которые однопроходный. И вот source-генераторная версия, она неполноценная замена, там есть некоторые вещи, которые не поддержаны. Но тем не менее, для там, 99% наверное, случаев они работают прекрасно, и это отличный вариант для ваших пользователей. Поэтому, если можете, предоставьте альтернативные, не reflection-based или там, out-friendly версии вашего кода. И для того, чтобы вас в этом поддержать, дальше у microsoft в этой статье, привед... это, наверное, занимает две трети статьи, по-моему, по ощущениям, если не, ну, половину точно, приведены прям примеры конкретные, примеры того, как разные библиотеки в .NET стеке де... ну, приводили себя в состояние native out compatibility. И там примеры, ну, понятно, что это этого... System JSON, но это не очень интересно, это внутренняя библиотека Microsoft, но там есть примеры, там AdStack Exchange, Redis клиент, который, там есть примеры OpenTelemetry библиотеки, прям вот конкретно, чуть ли не со ссылками на конкретные дифы в гитхабе, что нужно было сделать в библиотеке, какие изменения внести, какие атрибуты как расставить, почему и зачем, для того, чтобы он стал native auth compatible,
0: ну или по крайней мере ее часть. Мне кажется, это, наверное, да, самая интересная часть. Это то, каким образом настоящие юзкейсы, которые у нас на практике уже давно сложились. Мы уже все знаем, там, как нам это все сделать. Вот как их перевести теперь? Нечто, эти вот compatible. Да, интересные, интересные кейсы, надо посмотреть. Пример. Да, вот
1: нужно как бы, ну там надо действительно вчитываться уже в код. да. Я подумал сначала разобрать там один-два примера, но что-то там прям, ну надо действительно вчитаться, посмотреть, какой код был, да, а код читать вслух. Не очень благодарное дело. И последняя мысль в статье, она заключается в следующем. Надо понимать, что есть библиотеки, которые никогда не будут native-out-compatible, и это нормально. Ну, то есть действительно есть какие-то подходы, какие-то библиотеки, которые выполняют свою работу только с применением кода генерации в рантайме, и да, к сожалению, их невозможно сделать в native-out-compatible. Ну, такова судьба, это надо принять и либо придумать альтернативы, ну, либо просто так и использовать. Не весь код обязан быть native-out-compatible.
0: Слушай, я тоже так думал, но после того, как они выпустили сериализатор и ASP.NET Core Native Native Compatible, я что-то уже усомнился, а действительно ли такие ситуации есть?
1: Ну смотри, для того, чтобы выпустить ASP.NET Core, который Native Native Compatible, пришлось о, заюзать в продакшн в стейбл варианте экспериментал фичу, которая, блин, ну такая, я про интерсепторы, без них бы никакого Native Out Compatibility не было бы.
0: Ну ладно, ну сделали же.
1: Ну, нет, сделали, но как-то оно все пока такое, не знаю. Нет, понятно, что, наверное, действительно много чего можно сделать <связь> Native Outcompatible, не знаю, насколько это прям нужно, то есть, ну, опять же, надо понимать, ну, относить усилия, да, и пользу, чего ты добиваешься, то есть ASP.NET а ну, действительно, наверное, нужно, потому что если ты пишешь, не знаю, странный наверное, вариант, ну, например, сервера с функцией, да, на, с, с sp.netcore внутри, ну, там, наверное, полезно, чтобы она быстро стартовала, а при этом у тебя полноценный sp.netcore runtime, ну, в смысле, фреймворк, да, для того, чтобы писать свои функции, это, наверное, полезно. Насколько вообще любую библиотеку стоит так делать, я не знаю. Я пока свой код особо в NativeAout никуда не гоню. Ну, посмотрим за трендами, посмотрим, куда все это выльется, потому что, по сути, восьмерка – это первая версия, где у нас появился полноценный такой NativeAout, который плюс-минус широко поддержан, с учетом всех этих атрибутов, да, вордингов, компилятора и всего остального. Так что будем смотреть.
0: Опять же, не забывай про про Blazor, про браузер, про WebASM, про мобилки, где NativeAout, наверное, более актуален, чем для наших серверных больших инвариментов.
1: да. Ну и всякие command-line тулы там простые, тоже может быть, или не очень простые, но тот же .NET, да. какой-нибудь билд, который просто за счет того, что станет найти, или может быть уже стал, кстати, не смотрел, найти out скомпилирован, он будет просто быстрее стартовать и более приятный эксперимент в command-line.
0: Да, да, так и есть Ну и в принципе, да, те же самые клауды никуда не деваются Кстати, давай про клауды дальше тоже поговорим Есть интересная статьечка про построение отказоустойчивых приложений Тут, конечно, приговаривают про клауд Но, естественно, отказоустойчивые приложения нужны не только в облаках Они нужны всем нам, даже в локальной сети и так далее И к чему же приурочено это событие? Нет, давайте начнем более сначала Это вообще, что такое отказоустойчивые приложения? Как вам всем известно, все наши приложения в большинстве случаев в своем общаются по сети. И в последнее время самым популярным протоколом общения по сети у нас является HTTP в том или в ином виде. И когда программисты разрабатывают свои программы, они обычно запускают или тестируют или пробуют свои программы на локальном компьютере, который, может быть, связывается сам с собой, то есть я имею в виду с локал хостом или, может быть, с базой данных, которая сидит на локальном компьютере. И у программиста все хорошо. Никаких проблем они при этом не испытывают У них при этом сеть не падает Работает мега быстро И никаких там DNS имен не теряется И роуты никуда не пропадают В настоящем же мире все абсолютно наоборот Сеть она ненадежна у нас случаются как ошибки внутри сети, у нас случаются ошибки оборудования, и не нужно забывать вообще, что сам сервер, который там где-то поднимается, у него тоже есть свойство как бы иметь какие-то ошибки, баги или, может быть, сверхнагруженность. В общем, с ним тоже часто бывает что-то не так. И поэтому все запросы, которые вы делаете, у них есть не маленький шанс окончиться с ошибкой. А если мы берем некий какой-то объемный уже. Объемный кластер взаимодействия нескольких хостов То есть если у нас там много сервисов Которые общаются друг с другом То у нас э, может быть Вообще каскадная ошибка То есть когда у каждого сервиса шанс отказа Очень маленький Но для того, чтобы выполнить вам запрос Вам таких сервисов нужно затронуть очень-очень много То все эти шансы Они очень некрасиво складываются И поэтому у каждого запроса Уже шанс на ошибку получается Довольно-таки весомый Для того, чтобы каким-то образом избежать вот этих проблем с сетью, с сервисами, с оборудованием, было придумано множество различных стратегий, ухищрений, что можно такого поделать. Ну, в самом банальном случае, допустим, если у вас медленная сеть, то можно увеличить тайм-аут. То есть, дольше подождать, когда вам сервис ответит. Это тоже нормально. Или если у вас какая-то мимолетная ошибка в сети, то есть, сеть моргнула, сервер вывалился, потом снова оказался в строю, здесь вам легко поможет ретрай. То есть повторная попытка, повторная, повторная попытка послать ваш же запрос еще раз, если первая окончалась неудач... окончилась неудачей. Вот. Если же вы видите, что сервис, например, высыпет вам ошибки на все ваши ретраи, то здесь очень хорошая стратегия. Есть типа «отстаньте от него, немножко подождите, дайте ему возможность прийти в себя». Вот, все эти т-, KaifАon, стратегии их есть намного больше, их можно применять индивидуально, в зависимости от того, если вы знаете, что в вашей сети происходит, или же комбинировать вместе, выстраивать какие-то сложные там, цепочки различных политик, пайплайнов и так далее, и так далее. И... К нашему счастью, в экосистеме Дотнета есть прекрасная библиотека, которая называется поле. И поле уже многие годы является стандартной библиотекой для того, чтобы строить отказоустойчивое приложение. И если вам вдруг это нужно, то в первым делом вам нужно смотреть именно на нее. И вышла восьмая версия недавно, в сентябре, восьмая версия этой библиотеки, Поле, в которой которая заиспользовалась непосредственно самим Microsoft. То есть Microsoft, он очень нечасто в своих сборках ссылается на другие библиотеки. Я могу вспомнить буквально по пальцам, там, может быть, это Newtonsoft.json был. Вот. И сейчас у нас на глазах рождается новая коллаборация. Это Microsoft и Poly. Microsoft выпустил два пакета. Microsoft Extension Resilience и Microsoft Extension HTTP Resilience. все обе этих библиотеки под капотом используют новейшие изобретения 8 версии из библиотеки поле, В коде это все выражается в виде простых экстеншн-методов, которые помогают превратить ваш обычный HTTP-клиент, который уже сегодня упоминался в отказоустойчивый HTTP-клиент. Для этого вам достаточно у HTTP-клиент-билдера вызвать метод HTTP-стандарт Resilent Handler, который добавляет пачку стандартных э, стратегий, для того, чтобы ваши же запросы теперь ходили по сети более надежно. В частности добавляются RAID-лимитеры, Total тайм-аут, Retry-policy, Circle-брейкеры, тайм-ауты на конкретные запросы. У вас, безусловно, есть возможность все эти самостоятельно поднастроить и настроить, если вам не вдруг не нравятся те стандартные, которые добавляет э, сам Microsoft. Или же, естественно, вы можете вообще свой кастомный pipeline сделать, и с помощью метода Resilent Handler, и там настроить абсолютно все, там с точностью до да, каждого свойства, все то, что умеет делать поле. Все это настраивать. А как же Microsoft к этому пришел? Вообще, у Microsoft есть очень много различных сервисов. Тот же самый ажур, тот же самый бинг, тот же самый миллион их. И все эти сервисы обычно такие популярные и высоконагруженные. И большинство из них под капотом используют именно поле. И многие команды переизобретали различные стратегии, каким образом их, им свои запросы сделать более отказоустойчивыми. И вот постепенно все эти команды свои изобретения сводили в одну кучку, в один какой-то набор утилит. Которые вокруг поля настраивали Различные пайплайны, как себя стоит вести Например, они там Не только выдумывали Стратегии, они расширяли стандартную телеметрию Из поля, для того, чтобы Ее можно было, например, в OpenTelemetry загнать И увидеть какие-то более интересные корреляции Они начали интегрировать Поли с iServiceCollection Стандартным Dependency, dependency Injection фреймворком Из Microsoft Они начали его настраивать с помощью Option-based нашей конфигурации В общем, постепенно поле обрастало такой инфраструктурой Microsoft со стандартными интерфейсами, какими-то стандартными договоренностями, и все это постепенно вылилось в некую общую библиотеку, которую Microsoft решил открыть сообществу и решил дать до нее доступ. Но проблема была в том, что Microsoft там накрутил столько всего, что для того чтобы это все выглядело красиво и элегантно вписывалось в текущую инфраструктуру, необходимо было полностью переделать API поле. Потому что API поли он изначально был такой более в сторонке стоящий. Меньше использовал вот этих всех возможных интеграций. И вот восьмая версия как раз таки является тем релизом, который Microsoft вместе с сообществом переделал под те наработки, которые у него есть. Плюс сам Поли там немножко изменился. Например, у него выделился отдельный пакет PolyCore который и использует стандартные и независимые ни от чего стратегии, и PolyExtensions, который уже внедряет коллек... знания об сервис Collections, о стандартных .NET метриксах, в общем, уже какие-то у него там эндпоинты и расширения для этих целей есть. В общем, из... в результате вот этой коллаборации и родился поле версии 8 и вот это микрос... пакеты с микрософтовскими обвязками. Как я уже говорил, что есть прям стандартные настройки, что вы хотите сделать. Например, для стандартного HTTP клиента э, добавляется определенный пайплайн. В этом пайплайне rate limiter, как я уже говорил, он ограничит вам максимальное количество реквестов, которые вы, ваш http клиент может по, по, послать на сервер. Это нужно для того, чтобы сервер не завалить каким-то флудом или каким-то количеством однотипных бесполезных запросов, которые просто при, приведут его в негодность и все. Также есть тайм-аут на общее время, которое исполняется вас, ваш запрос, включая то время, в, которое, на которое идут ретрои-полиси. То есть, если вы там ретроились несколько раз, все это входит в этот тайм-аут чтобы в конце концов, рано или поздно, этот запрос закончился и ваш клиент не висел вечно. Естественно, входит retry Policy, которая помогает вам добиться работоспособности при каких-то мелких кратковременных ошибках или, если, допустим, ваша зависимость слишком слабая. В общем, retry Policy здесь тоже может помочь. Circle Breaker, то есть он прерывает выполнение. Если видит, что серверу совсем плохо Если от сервера висит, летит слишком много ошибок Если у него, от сервера летит слишком много тайм-аутов То брейкер немножко на какое-то время прекращает насиловать сервис И дает ему время отдышаться И после этого пробует еще В зависимости от результата там тоже что-то может быть И также э, этот стандартный пайплайн стандартный навешивает индивидуальные тайм-ауты На каждый конкретный запрос Также появился еще интересный пайплайн, который называется «Пайплайн хеджирования». Это специальная стратегия, которая помогает вам уменьшить latency запроса путем того, что посылает запрос сразу на несколько сервисов. То есть, допустим, если у вас есть 10 серверов, каждый из этих 10 серверов способен дать вам правильный легальный ответ, но, допустим, вы не знаете, кто из них насколько нагружен. Ответ вам нужно получить максимально быстро, пользователь супер ждет. Вот. И куда посылать, непонятно. Обычно раунд робин в этом случае не помогает. Очень просто. Посылайте на всех, ну или там на какое-то большее количество. И тот ответ, который придет первым, от какого сервиса придет первым, тот и забираете все остальные просто теряются. Да, ресурсов тратится намного больше, но есть такие ситуации, где это абсолютно неважно, где latency, уменьшить latency намного важнее, чем то, сколько ресурсов мы потратим. И вот здесь хеджированный пайплайн, хеджированная стратегия, она очень хорошо работает. Притом здесь есть очень много интересных настроек, то есть что такое, что можно считать, например, одним сервисом. Эти сервисы, например, можно объединить в некие группы. У каждой этой группы установить ее собственный вес, то есть каким приоритетом туда можно исполнять запрос. Например, на первые три группы можно бросать в первые там 10 миллисекунд. Если там через 50 миллисекунд ответ не вернулся, бросить на третьи четыре группы и так далее. В общем, этот алгоритм можно довольно э, гибко конфигурировать вот это как бы два стандартных пайплайна то есть хеджированный и обычный в общем там есть еще другие пайплайны можно настроить свои собственные пайплайны как я уже говорил и все вот эти настройки все вот эти гибкости помогают вам сделать ваше приложение более отказоустойчивым в данном случае вот как раз конкретно клиенты стратегии этих существует огромное количество у них у всех у каждой там огромное количество настроек специальные какие-то интересные алгоритмы куча таймаутов куча крутилок в общем все это детально описано на сайте поля в его при Красной документации. В общем, если вам тема интересна, то обязательно ознакомьтесь и с этим инструментом, и с документацией поле, и используйте в своих приложениях, если вам вдруг действительно нужна такая отказоустойчивость жесткая в современных сетях.
1: Вообще мне, как это, меня удивило, что здесь Microsoft Одно из немногих примеров, когда Microsoft пошла и, по сути, законтрибьютила в том или ином виде в стороннюю какую-то библиотеку, не для ли участь тех самых, э, кто там был-то, а, ну, Ньютон да, который долго-долго использовали внутри, потом сказали, а, нет, будем писать свой, вот, ну и прочих таких, интересно. Хотя я так понимаю, что все-таки они затащили именно экстенжены, главное, что,
0: то есть как бы не хочешь, ну, не, не используй. Не только. Видишь, экстенджеры не в своих пакетах как бы оставили, а вот их контрибьют, возвращаясь к твоему вопросу. В твоей фразе, да? Их контрабью заключался в том, что они пришли как сон в посудной лавке, и все переделали. Они полностью изменили API, они там полностью что-то с монтейнерами терли там один к одному. То, то есть это больше похоже на какой-то рейдерский захват, чем на какой-то контрибьют в open source проект.
1: Ну, тем не менее, никто другой
0: так бы не смог бы прийти, кроме Microsoft.
1: Все-таки они оставили ее пока внешне, и вот, ну и я так, понимаю, что на нее именно не ссылаются, да. То есть, в смысле, что вот в отличие от Ньютон софта, который прям был юзинг вот прям. Кор на мое Здесь такого нету. То есть это все-таки как бы только в экстендженах. Ну, в общем, непонятно. Ну, да, конечно, конечно. Посмотрим, как будет развиваться, но штука интересно по крайней мере, удобно, что действительно можно просто написать там AdStandard Resilience, и оно все
0: само. По сути работает. Вот, действительно, потому что тут надо включать как бы голову и думать, а что там может быть, а какие таймауты выставлять, а что если их не выставить, а какие ретраи должны быть. В общем, это слишком много вопросов нужно от, от, отвечать. В общем, один метод, как бы сделай мне хорошо, он всегда приятнее. А, а если ты... вдруг тебе чем-то это на практике не, не поможет, вот тогда уже иди и у него.
1: же А там какие-то разумные дефолты, да?
0: По... Да, да, там дефолты вполне нормальные, вполне можно использовать обычным приложением. Угу. Прикольно, прикольно. Ну, просто понятно, что я там допускаю, что
1: разумный дефолт по ретрайям окей, разумный дефолт по там circuit breaker. Может быть окей, но не знаю, там по тайм-аутам. Ну, фиг знает. Типа, или мы считаем в среднем, что любой сервис должен отвечать, отвечать, там, не знаю, за 500 миллисекунд хотя бы. Если мой сервис такой специфичный, он думает, там, не знаю, полторы минуты, ну, тогда придется настроить руками. Да, конечно. Тогда ты идешь уже настраиваешь под себя. Ну ладно. Тут уж тебе никто не поможет. Либо переписать сервис, да. Э, Microsoft желательно. Ладно, давай пойдем. Э, ну, тут уж как пойдет, в зависимости от сервиса. Давай пойдем дальше. Дальше у нас статья от Эндрю Лока. Э, одна из немногих статей, где у него ничего не получилось. Он пытался, но у него ничего не получилось.
0: В чем история? Ну, парень уже не молодой, как бы когда-то это должно было начаться. Да. Ну, и .NET
1: уже тоже не молодой видимо, непонятно, у кого первым началось. Тем не менее, короче, есть у Эндрю Лока, есть библиотечка, ну, getPackage, называется enum extensions которая решает следующую проблему. Вообще в .NET, если вы вдруг не знали, у enum есть всякие разные методы, ну, понятно что toString, как у любого объекта, есть специфические методы типа values getValues, getNames, которые позволяют вам получить собственно, текстовые значения генома, ну, либо набор его значений, либо набор его имен этих самых значений, string он там умный, он умеет правильно выводить значения генома в строчку, но они все жутко медленные. И, как правило, если вам действительно нужна такая функциональность, то стандартной рекомендацией было, пишите свои extension-методы в словарике, там, либо пишите обычный свичкейс, либо просто предпосчитайте все это каким-нибудь статическим методом, сохраните в статическое поле и используйте его lookup, короче, в словаре быстрее, чем будет вам вот этот вот стандартный reflection-based методы из uh, Enum. И Andrew Lock, собственно, имел вот эту вот замечательную библиотечку, которая делала следующее. Вы вешаете на Enum атрибутик и вам автоматически, сурс-генератором генерятся эти extension-методы. То есть, Работает. В чем плюс? Вам не нужно помнить, что эти методы нужно обновить. То есть, если, например, вы написали эти extension методы через switch case, то добавляя новое значение в UNO, ну, легко забыть сходить и там поменять тоже вывод там какого-нибудь name of, да, если вы тут стринг пишете. А с source-генератором такой проблемы нет, он, естественно, при следующей компиляции посмотрит на Edom и сгенерирует собственно тело метода заново. Все хорошо, все замечательно, отлично работает, быстро все замечательно, кроме одной проблемы. Надо не забывать, что теперь нужно, нельзя использовать string, нужно использовать специальную функцию string fast, которая собственно генерируется source-генератором, это extension метод, но тем не менее. И Эндрю подумал, логично, что мы генерим новые методы, хорошо. И нам осталось решить одну единственную проблему. Как бы так пользователю дать возможность не забыть использовать новые методы? Ну и, конечно же, мы можем взять интерсептор. То есть, если мы видим где-то в коде вызов вызов.toString, то мы можем его заинтерсептить на вызов нашего метода toStringFast.
0: То есть, анализаторы для лохов, да? Вот Анализаторы, если бы тебе подсказали, было бы все хорошо. А тут он пошел выпендриваться. Да,
1: может быть, у него даже есть анализатор, я не знаю. Ну, типа да, пошел выпендриваться. И... Как, напомню, работают интерсепторы. Вы пишете метод, который имеет точно такую же сигнатуру, как, соответственно, тот, который вы собираетесь подменить, и вы на него навешиваете специальный атрибут Location, указываете там имя файлика, номер строчки, смещение строчки, и если все хорошо, то ваш метод будет вызываться вместо метода того, который нам написан. Он сделал простой вариант. Собственно, написал метод, toString, у которого сделал первым параметром это this, с типом того enuma, у которого он переопределил toString. Ну, в смысле, для которого он писал его свой ту toString. Казалось бы, все хорошо. Сигнатура совпадает, все замечательно, все круто, но нет, не работает. Потому что он компилятор. Компилятор ему, честно говорит, дорогой, на самом деле... Когда мы вызываем на любом junume метод toString, мы не вызываем метод toString, у которого первый аргумент это this и тип этого junuma. На самом деле мы вызываем специальный extension метод, у которого первый аргумент это тип system.junum. Потому что reflection на самом деле глубоко плевать. Туда передал ты junumчик там, не знаю, цвета, junumчик формы, junumчик кого-то еще. Ему все равно надо reflection просто обойти нужные поля и тебе все сгенерить. такой okay. окей. Ну, раз просит this, давай передадим this. Выглядит, конечно, как-то кривато, но раз просит компилятор, давай. И надо сказать, что после такой замены код компилируется. Но тут как раз возникает та самая штука, почему интерсепторы все еще превью фичер. Ты компилируемый код запускаешь, и тебе говорят, извини, exception system invalid program exception. Потому что CLR detected an invalid program. И, надо сказать, обычно такой exception ты видишь, когда ты или как-то руками пытаешься генерить, и там что-нибудь напутал. Со всякими конвенционными вызовов, там аргументы со стека не снял или не доложил аргументов на стек вот это все. А тут тебе как бы казалось бы использовал только языковые фичи, а вот на тебе invalid program exception. Ну и, короче, выяснилось, что делается следующее. Когда мы вызываем вот этот самый extension э, метод в интерсепторе, то il-код действительно генерится правильный в смысле, что он вызывает действительно нужный extension метод, но к сожалению, он туда передает аргумент из из, из, как он есть. И у тебя получается, что с точки зрения il-кода тебе нужно взять переменную типа там color, в его примере, и положить в аргумент функции, где у тебя тип переменной это system.un. И несмотря на то, что color наследуется ну, неявно, от системы Enum, а, как мы помним, каждый Yenum, он неявно наследует систему Enum в .NET. это преобразование не валидно в или. Там нужно писать честную конвертацию. И команда Рослина сказала, да, это баг компилятора. Сорян, но типа в релизном правда, в превью фичи. у нас есть баг компилятора, сори, на ту-стрингах и Enum это работать не будет. Ты выбрал самый очевидный пример для интерсептора, и он конкретно не работает. Сори, Эндрю, мы будем что-нибудь с этим делать. Вот такая вот печальная история. Бак действительно есть. Сейчас он находится в состоянии, что Джаред Парсенс это лид-компилятора, попросил кого-то из компиляторщиков: типа, посмотри вообще на это. Вот это вот состояние там, за... по состоянию там, час до записи подкаста, ничего нового с тех пор там не произошло. Вот. Будем ждать, интересно, во что это вылится.
0: Угу. А специально выпустят патч для Эндрилока, скажет, вот к превью фичи нам, смотрите. Да-да-да.
1: Ну нет, на самом деле они действительно могут это сделать, потому что ну, патчи
0: на компилятор выходят, в том числе
1: в какой нибудь следующем там студии 17.8.8, там что-нибудь, э, ну либо в SDK, соответственно, там же регулярно security патчи выходят, э, могут и выпустить обновление компилятора, если поймут, как это фиксить. Там тоже как бы не очевидно, насколько это там легко, нелегко, фиг его знает. Это же надо, если выясняется, что у тебя с одной стороны рослин хочет там один тип, а при наивной генерации Иль-кода у тебя нарушается поведение программы, ну в смысле, ты генеришь некорректную программу с точки зрения или-кода. То, может быть, там все будет гораздо более сложнее фиксить. Тебе надо будет увязывать две стадии компилятора. То есть, либо чтобы исходная стадия не ругалась и понимала, что в GT, в смысле, в или-коде все само конвернется как надо. Либо наоборот, И стадия генерации кода понимала, что на самом деле там попросили, и поэтому надо взг- заимитить дополнительную инструкцию конвертации. Короче, веселой жизнь компиляторщиков. Посмотрим, как справится.
0: Да-да, тем веселее за ними наблюдать. А пока не выпендривайтесь и пишите анализаторы. Они работают всегда и хорошо. Да. Ну что, давай посмотрим. У нас тут еще вышел давечая... Интересный отчет. State of Developer Ecosystem 2023. Ежегодная штука да, от JetBrains. Да, да, ежегодный отчет от JetBrains, который э, показывает о том, как те, кто пользуется JetBrains, ну, или любители приходить на сайт JetBrains, как они используют инструменты, языки, сколько им лет, сколько они получают зарплату, где они живут и прочее, прочее, много интересных вещей. В общем, если вы хотите узнать больше, и разнообразнее То я вас приглашаю на сайт Компании А мы же коснемся только тех аспектов Которые включают в себя там .NET, C-Sharp И вот все, что с ними связано Давай. а, Да, давайте посмотрим Опять же, еще раз хочу напомнить Что это как бы не отражение мира Это отражение вот тех респондентов Которых JetBrains каким-то образом достала Ну точно так же, как и отчеты из Stack Overflow и прочие другие отчеты Но обычно это как-то коррелирует С тем, что происходит в мире поэтому за неимением лучшего рассматриваем, что есть. Начнем немножко с общего. Во-первых, где C-Sharp находится в экосистеме вообще всех языков? На вопрос, какие языки вы использовали последние 12 месяцев? 61% ответила JavaScript, и по убыванию идут Python, HTML, CSS. Ну, там языки разметки тоже были в вопросах. Тут другое интересно, что джаваскриптеров у нас 61%, ну по сути, кто использовал JavaScript. А mm-hmm. вот HTML-CSS касались 52%. То есть у нас JavaScript уже не касаются Html и CSS. Как? 9% бэкендеров
1: на ноде. Mm-hmm. Там тебе не нужно HTML-CSS.
0: А, на, бэкэндеров. На ноде. Да. Хорошо. А, ну и где-то там далеко-далеко, с 21% идет C-Sharp. И идет c шарп и 4 процента сказали что они планируют его еще попробовать в будущем году в общем далеко далеко на каких-то десятых позициях там около того
1: ну слушай мне кажется мы всегда где-то там были в районе 20 с чем-то нет
0: mm-hmm. затруднились ответить ну, ладно. А другой интересный сосед у нас есть с одним процентов то есть 1 процент всех опрошенных сказали что они используют f шарп и более интересный второй показатель, что планируют его в будущем году попытаться использовать 0%. А C-Sharp? C-Sharp 4. А, ну, немало. Хотят хотя попробовать. Ты так, конечно, вот сказал 0...
1: сосед 21% и 1%.
0: 0%, что здесь замеч... замеч... замечательно плохое слово здесь, да? Что можно заметить в этом отчете? Что 0% планируют использовать обычно такие мертвые языки, как ObjectFC, AKML, и вот кабол, и вот туда ближе. И к сожалению, кажется, что F Sharp вот приближается больше к судьбе Кабола.
1: Ну ладно уж, Кабола, там пока не настолько все печально, мне кажется, есть там жизнь. Но, наверное, да, там objective все, не знаю, я, правда, не, не разработчик на iOS, но тем не менее. Ну,
0: по крайней мере, никто не хочет, ну, используют, естественно, их много, да, но никто не хочет пробовать это, это, эту штуку, никто не Интересно. хочет в будущем. Интересно, а
1: наверное, раст, да.
0: Это мы с тобой посмотрим дальше. Подожди, не торопись. Вот. И насчет того, как часто. Ой, что мы в прошлом году, то, что у нас было, да? Вообще, последние 7 лет C-Sharp не выходит из этой волны, у него 20-24% постоянно.
1: А, ну как мы я и говорим,
0: говорил, да. Про да. 20. Угу. Набрал какую-то популярность и ни вниз, ни вверх, никуда не движется. В принципе, это тоже не очень хорошо, потому что с теми новыми фичами, которые там у нас каждый год появляются, должен быть взрывной рост. Но, видимо, что-то не те фичи появляются. Ну, такие микровзрывы только. И то, по-моему, внутри комьюнити Мне кажется, да, и только в пуканах всех фанатов Посмотрим, кто хочет мигрировать. Нет, куда хотят мигрировать C-шарписты, да, если вдруг вас припечет и завтра вам скажут «мигрируйте», то куда хотят? Хотят 10% на Rust, 8, 8% на Go и 6% на TypeScript. Тут довольно, наверное, удивительная картина, да, как с высокоуровневого C-sharp люди хотят мигрировать на низкоуровневый раст. Ну, вот тут тоже
1: интересная интерпретация. Ты так говоришь, типа куда мигрировать, если вам скажет мигрировать. Скорее всего, если вам скажут мигрировать, вам скажут, куда. хотеть это одно, а куда вы на самом деле мигрируете в Java там, или JavaScript, это уже как бы, или Python какой-нибудь, это другое. Хотеть, может, мы его и раст, а вот по факту вы будете писать на чем-то другом.
0: Но все равно, зачем тебе хотеть в раст, если ты на C-sharp? Ты бы хотел на раст? Нет, на раст нет, наверное, не хотел ну, бы. То можешь есть... объяснить, почему вот больше всего хотят именно туда? Ну, вы, типа,
1: прибыль? сейчас, наверное, скажу. Давай так. Мне хотелось бы побольше его изучить. Я особо не знаю раста, прямо скажем. То есть я так его это, читаю со словарем, как я люблю говорить. Вот, наверное, я когда-нибудь что-нибудь на нем такое поэкспериментирую в качестве проектов но это не тот язык, на котором бы я бы хотел писать каждый день. То есть он интересен mm. для как бы для посмотреть, что бывает, ну, там вот своя вот эта вот модель, значит, владение, там вот это все, это все интересно, но это не то, что хочется для каждодневной работы использовать.
0: Ну, и то уже многие годы входят в список там топ-1 языков, которые все хотят попробовать, но никто не пробует. Поэтому не, ну, популярность наверное, у него большая.
1: И, кто-то, может, и пробует именно, что пробует, но это же не то, что я там на работе им каждый день пользуюсь. Поэтому, наверное, в таких опросах никто не отвечает, что да, я типа раз программист
0: Ну, да-да, так и есть. А куда... То есть, люди из каких языков хотели бы прийти в C-Sharp? Да? То есть, кто хочет попробовать C-Sharp? Это прежде всего C-плюсисты, GS-ники, PHP-шники и питонечники, да? Питонисты. Питонисты. питанисты. питончики а Вот люди этих профессий тоже заглядываются на, на C-Sharp и хотят попробовать. А Тут не знаю, что комментировать, но плюсовики всегда к нам э, как бы тянулись, скапывались. Для этого и был там C-Sharp задизайнен именно под, под, под C. В общем, а все остальные, ну, скорее всего, они просто берут свои массы, да, и ну, они везде хотят.
1: JS может немножко на Blazor смотрит, ну, так, типа одним краешком глаза, вот.
0: Может, их, им этот uh, TypeScript это нравится Джейсникам, поэтому они решили вот что-то подобное ну, на бэкенде поискать, быть. и C-Sharp здесь попался.
1: Может быть. То есть я думаю, что это такое. Как бы, да. Если бы тут было 50%, вот это, да. Так. И да, да. тем более, ты знаешь, 5% на это, на все 4 этих языка вместе взятых.
0: Ну нет, не на все взятых, а из каждого языка а, по из 5%. Каждого.
1: Все, да. понял, хорошо. А то я думал, значит, из каждого
0: по, по 1%. Нет. Нет, все-таки каких-то 5% там есть, да, по одному это совсем было бы плохо. Еще один интересный пункт это популярность баз данных в России. Немножко не связанная с c но связано с Россией, потому почему бы нет. Плюс 58% популярности прибавил Удивительно. Почему бы это? Удивительно. И плюс 21% SQLite. И рухнули MySQL минус 45, Oracle минус 53, MSSQL минус 25%. Тоже сразу видно интересный отток. Кстати, MSSQL не так сильно падал. Да? Прям, прям. На 25%, но по сравнению с Oracle на 53. Странно, и что,
1: там. кстати, MySQL так много упал. Ну, в смысле, что его так много,
0: и... То есть, я бы ожидал, что MSSQL упал Мне бы... MySQL. А, MySQL уже Oracle купил. Да, он, уже Oracle, он Oracle, он там Closed да. Source, вот это все. Ну, тогда нет. понятно, почему падает. Потому что они там он... с везде вместе, вместе бегали, а тут.
1: Да, я понимаю, почему он падает. Я бы ожидал, что MSSQL больше упадет, чем MySQL, но, видимо, MySQL действительно очень широко уже используется, просто мне особо не попадается, на самом деле, на работе.
0: Да, мне как-то тоже. Ну, вот у меня так.
1: один проект есть, где много MySQL, да. Но это как-то. Ну, наверное.
0: Да, может, я думаю, может в стиле шарписов Не такой популярный, я знаю, что на PHP очень сильно любит Да, ну вот
1: у нас как раз вот То, где я сейчас там немножко Смотрю архитектуру, там как раз да Всякие WordPress, PHP и прочее
0: Там MySQL во весь рост Какую версию C-Sharp вы используете? И здесь, в принципе, у нас стабильно все хорошо. То есть 42% большинство использует самую последнюю хорошую версию C-Sharp-11. Ну, на момент выхода, формирование, естественно, отчета самая последняя. В общем, C-Sharp-10 32%, C-Sharp-9 17%. То есть это такой прям хороший разброс. Хороший разброс. Ну, подожди, да.
1: это версия C-Sharp. А у нас же есть еще версия рантайма.
0: Runtime-sop. Тоже почти прекрасно. То есть на последней версии большинство, ну ладно, 38% на.NET 7, на.NET на, на, на 6 тоже 38%. Но вот с.NET 5, например, там осталось 10%, и это прекрасно. То есть люди бегут прямо на самые последние две версии.
1: Ну, потому что легко обновляться с пятерки на шестерку легко, а с пятерки на семерку тоже ну, не про,
0: не сложно, не просто хотел сказать. <свят> да, да, там просто. А вот откуда сложно обновляться, это, как ни странно, даже с .NET Core, и на .NET Core висит 35%, то есть это почти столько же, сколько висит на самой последней версии, на последней 38% на .NET 7, а на вот на Core, там где треть, тройка, и так далее, там все еще 35%. То есть люди как-то хорошо перепрыгнули да, на какой-то э, .NET, и там до сих пор сидят, и как-то все не двигается. Ну, это ну, не очень
1: хорошо. Есть ощущение, что может быть будет сложно. Потому что, ну, казалось бы, там, да, DotNet Coreковой там тройка, да, а тут 8, Ну, хорошо, LTS, не, ну, между
0: тройкой и пятеркой действительно там нормально так. Там много выслушать, конечно, не
1: фреймворк да. в core, но тем не менее, да. И, а с другой стороны, если у тебя был какой-то продукт, который ты мигрировал на core, допустим, там несколько лет назад, когда там это все активно двигалось. А сейчас он у тебя в каком-нибудь мейнтенсе. Ну, как бы
0: он и будет корм. Че? Ну, может быть, конечно, да, но все равно цифра слишком большая. Ну да. Но, к сожалению, какая цифра еще больше, это не подъем их просто 45%. Знаете где? На .NET-фреймворке. Товарищ .NET-фреймворк становится с каждым годом его меньше и меньше, но все еще 45% это просто огромное большое, большое скопление проектов. Там бы
1: интересно еще, наверное, посмотреть раскладку по версиям, потому что там тоже я боюсь, что какие-нибудь там 4-5.
0: Два живы.
1: Вот. Если не 4-0. Ну ладно.
0: Да, да, именно так. И вот здесь уже точно шансов мало, что его переведут на кор. Потому что, скорее всего, все, кто хотели перевестись на кор, уже и перевели, перевелись, в частности, вот эти 35%, которые там застряли. А вот эти большие, монструозные 45%, кажется, уже никуда не денутся. И это грустно, да, да. Поэтому, если вдруг у вас есть.NET фреймворк, переводите, улучшайте статистику. Надо.
1: Не смотрите на бизнес-цели, нам нужна статистика. Кому статистик. нужны
0: ваши бизнес-цели? У нас тут, как бы, статистика, гниет. Так, что у нас используется в, в качестве фреймворков? Ну, там стандартные комплекты ASP.NET, Entity Framework, там никаких конкурентов нет, все от Microsoft, естественно. Внутри ASP.NET 78% это VPI больше всего, MVC 64, в принципе, тоже много. Я что-то ожидал, что MVC у нас поменьше. Я бы сказал, что для меня сюрприз, что
1: Razer Pages так много,
0: 40%. А вот Razer Pages хорошо отхапали, да. Казалось, это какой-то Excelчик для, то есть даже Access для секретарш, но, как ни странно, 40% рынка. Неплохо, неплохо. Да. Вот все потуги с минимал API дали нам 20%, а Blazor сервер 16%, и он популярнее, чем Blazor WebAssembly, который 12%. Ну, сервер, я так понимаю,
1: попроще в каком... Ну, не знаю, ладно. Попроще, наверное, неправильное слово. Наверное, вот. С точки
0: зрения разработки, там сейчас одинаково все.
1: Мне кажется, что да, сейчас студия хорошо подтянулась. Да и не только студия, я так понимаю, В общем, все, все вроде нормально. Ну, vb возможно, это все-таки пока такая типа, чуть-чуть менее изведанная технология. сервер сайт рендинг, все-таки более понятен, такой же, как Razer, по сути, Бейджис, да. И тут вроде вопросов и проблем никаких нету, но мне на самом деле удивительно, что 16% блазером пользуются. Ну, прикольно, прикольно. Хотя нет, если Razer это...
0: 40, блин, ну, тут, конечно ну, да, технология это прекрасно, если тебе нужно запилить, например, какую-то вебку. А фронтов дергать не хочется. И вымазываться в Джесси тоже не хочется. У тебя один выбор, выбор был. Ну, Razer Page, естественно, это не выбор, да. А Blazor сервер ну, вот вполне себе выбор.
1: Говорит об обратном: 40% однако.
0: Ну, в принципе, mm-hmm. да, <смешно> может быть для кого-то и выбор. Но смотри, если сложить Blazor-сервер и blazor вб да, то есть, это 16 плюс 12 уже, не хухрым-ухрым. 28%, там 28%. Да, приближается, да. Ну. Посмотрим через годик. Ну, и gRPC 9% там где-то придется.
1: Ну, кстати, про него я давно уже ничего не слышал, то есть, видимо, он довольно узко используется для какой-нибудь межсервисной коммуникации <смешно> и как-то... Вот было одно время там хайп со всякими там, э, как там они назывались-то, короче, бриджи, чтобы из фронт его дергать, вот это все, ну что то как-то
0: ну, да, подзатихло. Ну да, переписали, и... прооптимизировали, там ускорили и, и вроде, наверное, из- изобили, скорее всего. Ну, как вроде бы, работает, свою кому нишу имеют и все, да. Ну и ладно. Так и есть. А, с, так, с ЭДЕшками. Там у нас по-прежнему борются три редактора, mm-hmm. на первом месте 48% Visual Studio. На 32-м Райдер и 14% Visual Studio Code. Ну, ну, ты так Тут, сказал, наверное, удивительно, что истинно. Visual Studio Code что-то с... не занимает.
1: Если тебя послушать, ты, ты услышал, что ты сказал, да? 48% занимает Visual Studio, на 32-м месте Райдер. <сíто> 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 Нет, Райдер все таки у нас 32%, на самом деле, по-моему, в рост. Мне что-то, я, конечно, не сверял цифры, но, по-моему, в прошлом году было порядка 25 или 7. Я могу ошибаться сейчас, то есть он подрос. Да, о, он каждый
0: год растет, ну, он стабильно, о, хорошо
1: Да, логично растет, тем более Visual Studio 4 Теперь нету Ну, есть пока еще формально, но считайте, что Уже нету она Visual
0: Studio Code теперь
1: Ну, теперь, да, Visual Studio Код, DevBox, вот это все Или как там он называется? Не DevBox Да как-то так Как-то так называется, ладно, неважно Короче, можно, да, брать Visual Studio Code Вместо либо Райдер.
0: Операционка C-Sharp разработчики предпочитают Windows, 78% да, Mac OS 32% и Linux 19% И, и в, принципе, ну, в принципе здесь все ожидаемо, все нормально Какие-то там маргиналы нашли себе Mac Остальные давно сидят под Windows, Потому что dotnet только под винду Ну и Linux откуда взялся, я вообще не пойму Не, ну как раз скорее
1: карьера... маргиналы нашли Linux И мне кажется, что их стало <с больше, <с чем было
0: Да, li- 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 Linux растет, кстати, насколько я помню А Windows и macOS падают. падает
1: ну, они примерно как бы прийти Сохраняются, в macOS, наверное, тоже подрастает Немножко, в все-таки Плюс кросс-платформа дает о себе Как бы знать И, наверное, там по поприятнее местами На маковских ноутах Кому-то больше нравится работать вот. Но Linux действительно отрастает Ну, что приятно, кросс Хорошо
0: mm, Да, наверное, он хоть как-то себя показывает Юнит-тестинг. Uh, Итак, фреймворки используем для юнит-тестирования. 37% X-юнит, 36% N-юнит, 14% непобедимый MSTest. тест В принципе, тоже много-много. Uh, но самое примечательное в этом опросе – это то, что 19% не пишут юнит-тесты вообще. И мало того, что 19% не пишут юнит-тесты вообще, то это еще на 3% больше, чем не писали в прошлом году. То есть не писать стали на 3% больше программистов. Тут, соответственно, возникает и вопрос: Да, вы чё там, обезумели все что ли? Ну-ка все писать юнит-тесты. Хотя бы на MS-тесте. Но... Да, хотя бы уже на чем-нибудь, там даже есть в ответ, как бы на своих собственных фреймворках. Пишите хотя бы там. Ну что это такое? Да,
1: x unit и n unit традиционно идут плюс-минус одинаково. Там то один чуть выше, то другой чуть выше. Причем там, по-моему, действительно паритет чуть ли не 50 на 50, но ну, по относительно друг друга угу. уже много-много лет.
0: Да, да. Ну тут у Unit вышла новая версия. вот да. XUnit мы никак не можем дождаться многолетного версии. Поэтому, ну, может, в следующем году этот паритет и немножко изменится.
1: Про Unit и новую версию мы чуть попозже поговорим. А там было же так, что, типа, да, долго Unit не выходил, XUnit там активно развивался, да, вот как раз во времена начального кора, когда Microsoft его активно доптили. Потом, наоборот, XUnit сейчас что-то подзахерел с точки зрения новых версий. Зато угу. NUnit вот тут как бы прям возродился, можно сказать. Поэтому да, видимо, сейчас если X-Unit выпустит, третий, да, сейчас готовится?
0: Сейчас да, сказывают. слушай, она готовится уже в лет 5, ну, поэтому я не думаю, что сейчас.
1: Ну, сейчас, в смысле, начиная с текущего момента и когда-то в будущем, возможно, годы через 3. Вот, да, я да, не да. знаю. Ну, сейчас вот выпустит, как только, так сразу вырвется вперед, возможно. Ну, просто потому что народ пойдет смотреть новое. Ну, я, допустим, ожидаю, что, может быть, Инюнит чуть-чуть подрастет, потому что новая версия, там, всякие интересные фичи завезли, ну, так, так себе интересные, но...
0: Ну, и вообще товарищи, которые не пишут ее тесты, видите, сколько у нас много интересного тут происходит в тестировании? Ну-ка, быстренько забегайте. то Ходили там с ПХП и Питона, теперь тесты не пишут, статистику нам портят. Нет, ну... Ну, вообще, на самом деле, 19% это практически позор какой-то. Так жить нельзя. Я не знаю, может, мы с тобой мало этих статей про, про тестирование рассказываем? Мне кажется, новостей там какие то освещаем. М-
1: да, 25 кадров в звуке бывает, Пишите юнит тест, пишите юнит
0: тест. Сделаем, сделаем. В общем, да, наверное, надо как-то больше добавлять статейчик, потому что я не знаю, правда, просто там можно рассказывать. Мне казалось, что это очевидно, что всем надо писать. Ну как видишь? пишите юнит тесты. Ну, это не работает. Надо завлекать другим пряникам. Ну, вот такие основные темы, в принципе, вот такие основные цифры. Опять же, если мы в прошлом году зазывали вас, придите хотя бы на графики, покликайте, там были безумные анимации, там разноцветные и красивые, то в этом году отчеты безумно. Но унылый, и если вам не интересно просто голые непонятные цифры, то делать вам там нечего особо.
1: Ну, все остальное вы услышали. Ладно, пойдем на самом деле на последнюю тему, кратко о У нас накопилось некоторое количество мелких, но ну, на самом деле они не только не очень мелкие статьи, но тем не менее, поэтому быстро пробежимся, чтобы не сильно много тратить времени. Во-первых, попался мне интересный extension в Visual Studio, называется Debug Output Filter. Если вы когда-нибудь собирали сложные, большие проекты, solution, точнее, я бы даже сказал, студии, то вы, несомненно, особенно если там включен какой-нибудь Parallel Build, вот это все, то вы, несомненно, видели вот эти вот префиксы в Output Build, там типа э, один больше, два больше, ну, которые символизируют собой ноды, значит, этого мисс-билдового дерева, многопоточное исполнение, вот это все, и пытались разобраться вообще, что у вас там происходило, то вот этот extension вам точно в Ну, помощь. во-первых, содержит всю историю ваших билдов, во-вторых, он умеет бодро фильтровать весь аутпут. В-третьих, он умеет его раскладывать, собственно, по нодам того, как что исполнялось. Короче, прям вот если вы много работаете с Build Output окошком, must have, мне кажется. Я не пробовал, честно скажу. Сейчас у меня нет таких больших проектов, на которых это бы пригодилось, но, возможно, вам будет полезно. Прям вот на скринах и по описанию выглядит прям как Офигенная штука, там есть буквально по ссылочке на Marketplace, вижу студийный, пятиминутный видосик, где можно посмотреть, так сказать, как это быстро работает. Там даже есть одноминутный видосик, ну точнее, 60-секундный видосик, где кратенько все рассказано, так что пробуйте, смотрите. Дальше. Полезная репозитория Бода или я не знаю, как фамилия склоняется, DamianBot который называется SPN Core Hybrid Flow with API. И эта штука про нашу любимую тему, ну, любимую в кавычках, OAuth 2.0, авторизация, токены, GVT, вот это все. И это очень хорошие, ну, это, давайте так, неплохие примеры того, как это нужно делать. Там, по-моему, на примере Identity Server и SPN Core. но ну, по большому счету именно принципы одни и те же. То есть, если вам вдруг было интересно, чем отличается веб-код Flow, и.. P, ну, по КЦЕ, короче, который э, от чего-нибудь там другого, вот идите туда и смотрите, там всякие нестандартные штуки, типа Device Flow, рассмотрим, на которые довольно редко попадаются, мультифактор э, Authentication и все такое прочее. То есть если вам интересно посмотреть, как это все нужно правильно работать с OAuth 2.0, на мой взгляд, там вполне неплохие примеры, причем они регулярно обновляются на последний дотнет. Сейчас он обновлен, вот последнее обновление, 17 ноября под 8.NET. Вот. Полезная штука, возможно, оттуда можно что-то потягать себе, если вам вдруг что-то нужно. Сергей Тепляков выпустил интересную статичку на тему string and и вообще того, что... Статья даже не столько про то, что же там делать со стрингом-тернингом, и почему он там такой медленный или наоборот быстрый. Э, статья про то, что э, надо внимательно относиться, вот мы сегодня уже говорили про найти AOT, про то, что надо понимать, что в Native фаоте у вас приложение может начать вести себя вообще по-другому. Вот. Э, выводы из этой статьи, ну, почитайте, там есть бенчмарки, там есть объяснение, что как и так далее. Выводы довольно замавные. Вывод первый. Если вы используете а, обычный режим, maned, то есть не AOT, то String and Turning он довольно-таки медленный, потому что там он проверяет. Что такое String and Да, я так все говорю, говорю, это когда вы. Заменяйте копии одной и той же строки э, ссылками, ну, собственно, на одну единственную копию, и тем самым уменьшаете количество строчек в памяти, все остальные собираются, кормить коллектором. Для того, чтобы сделать string понятное дело, нужно найти, собственно, эту копию где-то в памяти. Для того, чтобы ее не искать путем линейного пробега по памяти, они хранятся в некотором, грубо говоря, словарике. И вот э, там работа с этим словариком довольно сложная. Но если вы компилируете штуку, ваше приложение, в nativeout, то там начинает использоваться не какой-то там очень хитрый native code log-free, о нет, log-free это уже новая штука, э, короче, какой-то там c плюсный код, который называется string-literal-map, что-то там, а используется самый обыкновенный, в принципе, Concerned Dictionary, по большому счету. Он, короче, в… сейчас, чтобы не соврать, а тут нету этой самой, ну, в общем, он быстрее. Процентов на 25 мне кажется, если не больше. Вот. В Native out варианте. Но, к сожалению, он только в Native используется. Вот Поэтому. Когда, надо теперь понимать, что как только мы начали компилировать приложение в Native Out, Microsoft начина, может начать немножко экспериментировать и генерировать вам код, ну который не совсем такой, как в варианте. И вы такие скомпилировали в Native Out, и у вас код стал, там не знаю, в 5 раз быстрее. Но не потому, что он Native Out стал, а потому что вам в Native Out подсунули какую-нибудь другую реализацию в стандартной библиотеки. Такое может быть. В общем, смотрите внимательно, мерите и бенчмаркайте. Смотрите, что получается. У нас статейка интересная, можно почитать, чтобы понять вообще, что там, как работает. Вышла в блоге Microsoft статья про .NET 8 Hardware Intrinsics. Это одна из частей, которая была улучшена в рантайме, там завезли довольно много всяких разных новых интринсиков. Читать статью в аудио режиме про hardware интринсики с невыговариваемыми названиями этих интринсиков – это дело гиблое, поэтому... Если вам интересна эта тема, Симды, вот это все, интенсики, почитайте туда, там, в, читабе, в читабельном виде это гораздо лучше воспринимается. Внезапный, наверное, кандидат – неправильное слово, внезапная встреча в разделе «Кратко о разном» – это выпуск новой Visual Studio 17.9 превью 2. Я сначала хотел ее сделать отдельной темой, прям превью 2 вышло. Че вот превью Preview 1, когда мы две недели назад, условно говоря, записывали выпуск? И там было превью 1, а тут уже превью 2. Как бы быстро. Э, чё как? Э, но, но в нем ничего нет. <laughs> вот. Ну, точнее, там есть какие-то улучшения про плюсы. Э, плюс там есть целых две фичи для .NET. Одна фича называется Auto Surround with Quotes of Brackets. То есть вы можете окружить ваше, видимо, selection автоматически, в, ну, скобками, либо кавычками. Это, с одной стороны, такая... Крутая фича, наверное, не знаю. А с другой стороны, Live Property Explorer supports .NET MAUI. Еще маленький какой-то кусочек подержать для MAUI. Для Property Explorer, в, видимо, в дебаге, там, в визуальном редакторе, не знаю уж где. Вот и все, что появилось в VS Preview 2, поэтому очень кратко. Скорее всего, там просто пофиксили каких-то ног багов, поэтому и вышло. И, наконец-таки, действительно, NUnit n вышла версия 4, которую тоже довольно давно ожидали. И N-Unit версия 4, она... Как сказать? Она короче, гораздо более приятная в некоторых аспектах. Но там есть некоторое количество изменений, улучшений, добавлений и изменений. Что там поменялось? Во-первых, там сильно улучшили осерты. Во-первых, асерты теперь. Раньше ассерты писались как? Ну, написали там Assert что-нибудь, там, что-то, equals, что-то. И вам писалось Expected 4, батвоз там 42. Ну, у них в примере в статье. Ну и ты так сидишь, думаешь, что Expected, что ВОЗ, и так далее. Теперь, во-первых, а и была. Ну, вот у нас, например, на проекте всегда была рекомендация, что ни один асерт не имеет права быть написан без дополнительного аргумента, куда можно было передать, собственно, строчку, которая описывала семантику того, что здесь сравнивалось чтобы было хоть какое-то объяснение, когда вот я там там в юнит-тест, чтобы можно было хоть понять. Особенно, если у вас в тесте несколько ассертов. Что как бы в, в идеальных условиях не, не рекомендуется, но у нас так было. Сейчас, благодаря, значит, магии всяких колл... Как там он, коллер, нейм, и так далее, у вас прямо в аутпуте будет писаться полная строчка ассерта, как он выглядел в коде. То есть, если у вас написано ассертом что-нибудь, что-то там, equals что-то, то прям вот эта строчка будет выведена, а не только expected и э, actual value. Это прям приятно. Вот. И даже если. А если вы допишете ваш кастомный текст, то будет вам и кастомный текст выведен, и эта строчка. И более того, если э, они, у них написано, например, если вы сравниваете W с какой-то дельтой, то у вас прям будет написано, что ожидалось такое-то, было такое-то. Дельта была такая-то, а ваше значение больше дельты настолько-то, ну грубо говоря. и Поэтому, типа, мол, сорян ассерт не выполнен. Вот. А дальше. Если вы. Если вы, если вы. Чего вы. А, вот. Давай, я уж совсем не буду сейчас залезать в детали ассертов, Давайте пойдем дальше. А дальше интересное. Называется раздел Proper Async Await. И теперь вы можете. Awaitить assertы, то есть э, теперь вы можете написать await assert .z async, то есть раньше вы писали assert .z, но если использовать fluent синтаксис, теперь можно написать assert .z async и внутри дождаться лямды, которая возвращает таск. Ну и сравнить ее с чем-то чего вы возвращаете. Вот. Есть теперь у вас есть асинхронные ассерты. Таким образом, вам не нужно писать, как бы, await до этого. Вы можете спокойненько прям await'ить внутри ассерта. А поскольку в последних версиях .NET убрали фичу thread бортов, то Unit был вынужден сказать, эх, придется нам делать cooperative cancelation. ну и соответственно теперь есть специальный атрибут, называется cancel after, который позволяет вам там правильно все законцелить, вот это все. Короче, надо читать де- деталь, я особо не вчитывался, я пока еще на 4-ый не перехожу, но надо будет посмотреть, что там с теста. То есть если вы подвесили тест навечно, то инъюниту надо как-то его абортить, а от аборта нет. Непонятно. Но, ну, лобилити, понятно, что они прокачали и разметили. И, наверное, самое интересное, это платформ-саппорт. Unit 4 поддерживает либо фреймворк 4.6.2 и новее, ну, это вроде бы нормально. А в обычном дотнете он поддерживает шестерку и новее. Поэтому если вы сидите, например, на пятерке или на, на дотнет-коре, то NUnit 4 вам не доступен. Ну, вот такие дела про NUnit.
0: Слушай, я бы еще хотел добавить отличную статейщику на Code Project, И называется она довольно-таки заманчиво. Это «Как написать свой собственный GC на c и на самом деле очень хорошо так и плавно вводит в тему, то есть вообще что такое гарбридж-коллектор, зачем он нужен, какие гарбридж-коллекторы в каких языках есть, что там происходит и, соответственно, какие задачи стоят перед ним. На чем должен Garbage Collector фокусироваться А также такие базовые алгоритмы Как что такое compare and Swap Как его реализовать прямо на C-Sharp Как его засунуть как бы в определенные структуры То есть в определенные нагрузки И, соответственно, как все это написать все-таки и подключить к вашей программе и посмотреть, что оно действительно убедится, что действительно работает или не работает. Поэтому если вы хотели как-нибудь написать свой собственный ГЦ, может быть, нужный для каких-то конкретных ваших узких э, целей, или просто покорить весь мир и написать новый самый лучший ГЦ на свете, не знали с чего начать, то вот эта статья кажется, что даст вам идеальный вообще вход. И в конце ее вы даже напишите свой собственный пример, который потом можно будет. Как-нибудь оптимизировать и подгонять под ваши реальности.
1: Подожди, ты хочешь сказать, что GC на C-Sharp можно подключить к нормальной программе на C-Sharp? Да. Круто. Потому что я помню, у нас же был когда-то на Тутнексте доклад от Конрада, да, с про GC. Но он там, по-моему, его писал все-таки на плюсах, мне кажется.
0: Здесь написано на C-Sharp, но может есть какие-то тонкости, может там через какие-то биндинги или еще что-то. Слушай, я я так быстро не нашел каких-то подводных камней. Ну, если что, напишите в комментариях.
1: Ну, просто интересно. Надо же понимать, что коду на C-Sharp, который реализует GC, тоже нужен GC.
0: Не придирайся. Ну, значит, интересно. На самом деле, надо почитать. Может, они GC написали как бы в отдельном процессе. А,
1: кстати, точно. Слушай, это идея. Надо... Вот смотри, у нас есть Shared Framework, а теперь давай мы еще сделаем шарик. чем мы в каждом процессе по GC держим? Пусть у нас будет один GC на весь сервер, и он будет это чистить это каждому процессу с памяти.
0: Ну, действительно, да.
1: И, стринг, и, и string and между процессами. А что это во вообще? Вообще
0: всех... очень много всего можно перевязать между процессами. Ну,
1: на самом деле же переюзывается там DLL-ки и прочий исполнимый код общих библиотек, он же на самом деле в одной копии такой загружается, и операционка вот просто хитромапит память.
0: А вот в рантайме довольно-таки мало. Но ну, вот если мы только не вспомним про memory grid, а вообще в рантайме довольно мало переиспользуется, а в лоба вполне бы много. То Значит. же самый, здесь этот стрим-контернинг зачем тебе для каждого приложения как бы свой собственный? Естественно, одного на машину хватит. Или даже можно сесть на кластер.
1: На кластер, точно. Одно единственное правильное место, там не знаю, в Microsoft облаке или в AWS, где лежит та самая строчка с authorization хедером.
0: Да-да. Него и все на ссылается. Микросервис.
1: Для строчек. Ладно. Шутки шутками, но на самом деле, да, может быть, действительно интересная тема. Но на самом деле, почитать я как-то, да. Я не успел увидеть эту тему, не почитал. Надо будет глянуть, интересно звучит. Ну, ладно, на самом деле, на сегодня все. Мы посмотрели на эксперименты с Async 2 и тем, как можно по-другому работать с тасками и Async в дотнете, если спуститься на уровень рантайма. Мы посмотрели на новую библиотечку сервис Discovery, которую Microsoft написал для Aspire, но она вполне юзабельна и без него. Посмотрели рекомендации Microsoft про то, что делать с библиотеками, чтобы вы могли разметить их для совместимости с native Узнали про то, как Microsoft м-м, запушил поле, так скажем, и написал кучку экстендженов к ней, чтобы удобно их использовать из стандартных наших SP-нетных пайплайнов. Посмотрели, как Андрюлок не смог применить интерсепторы для enum to string узнали, что народ думает про всякие языки, платформы, базы данных и IDE и прочее с точки зрения разработки, ну и кратенько пробежались по всяким там N-Unit, там новой Visual Studio и прочим другим мелким и интересным, ну или может быть не очень интересным, но тем не менее мелким новостям.
0: Да, на этом все. Всем спасибо, до новых встреч. Не забывайте нашарить, репостить, лайкать и рассказывать друзьям и коллегам о нашем подкасте. Всем до новых встреч, пока.
1: Пока.